0: У нас с Ваней есть традиция. Каждый месяц, какого-то там числа, мы записываем выпуск подкаста Что было раньше. И в этом, в этом предновогоднем месяце, я надеюсь, праздник все-таки будет, все состоится получится. Мы решили выбрать новогодний фильм. И выбор наш после не очень долгих размышлений, будем честны. Вань, представить, да, да, кстати, я тебе слова даже не даю. Ван, как мы фильм выбирали?
1: Ну, в общем, мы решили Оттолкнуться от абсолютно всех Конвенций И такие, наверное, нужно пересказать Один дома, я такой, это такая Это такая пошлость звенящая Омерзительная, нет, надо пересказать Крепкий орешек, да ну нахрен Крепкий орешек, кто только не пересказывал Надо пересказать реальную любовь Такой, да ну, это какие сопли с сахаром И потом мы вспомнили про 46-летнюю путинскую Стабильность
0: Ирония судьбы, но поскольку мы пост страничный подкаст нет, Ваня это пост-кастер, -пост я настаиваю На этом я еще нет да, Мы решили, что пост-ирония судьбы Это в целом отличный вариант Кстати, в сценарии у меня записано Как э, оцени шутку Ирония судьбы Дреда Не понял Ну, типа ирония судьбы Дреда Как судьи Дреда, только судьбы Дреда, понял Нет, Да,
1: ладно Короче, ладно,
0: хорошо Есть другая шутка, которая тебе зайдет Знаешь, как будет заливная рыба по-английски?
1: Нет Бейфиш. Бейфиш? Бейфиш. Спасибо. Это звучит гадусно,
0: кстати. Это была шутка. Ну, типа, залив, бей, вину а все, Ничего себе, Ваня, собираемся, собираемся, собираемся Короче, формальным поводом мы решили использовать тот факт Что в этом году в Голливуде вышла голливудская ирония судьбы Американская И мы решили, что, наверное, многие слушатели захотят ее посмотреть Нет, никто не захочет И мы напомним, что было в оригинале Перед тем, как люди посмотрят Нет, никто не посмотрит Ну что пытаются, а что там вообще, я не помню Там роботы были, там эта Надя Она, значит, оказывалась засланкой из параллельной реальности. Может что-то такое, я не знаю Нет, там все было сильно проще И мы готовы вам э, препарировать, собственно говоря Эту советскую реальность Попытаться разобраться в том, почему, блядь, этот фильм Смотрят каждый год, но я не понимаю, Вань Я не понимаю, ну типа
1: Сейчас э, я расскажу, во-первых, э, я хотел сказать Что наш подкаст называется «Что было раньше» И этот фильм, получается, по телевизору Крутили уже 45 новых годов Поэтому действительно мы вам расскажем Во всех смыслах, что было раньше Во-первых, что было в 70-х, 60-х Типа, как выглядела жизнь людей 50 лет назад практически. И опять же расскажем, какой фильм вы ни разу не посмотрели полностью за эти 45 лет, потому что мне кажется, что его почти что никто никогда не смотрит полностью. Все включают первую серию, это телефильм из двух серий, напомню, и такие смотрят, как Лукашин идет в баню, после этого, значит, люди пропадают в нарезке салатов, в алкоголе, в безумии, в хаосе, в предновогодних, значит, этих самых подготовках, и все таки да-да-да-да-да. То есть это не фильм, это вот со ультимативный российский комфорт-муви, который ты включаешь, типа, на фоне, чтобы он просто шел, и ты пока там режешь, не знаю, оливье, готовишь мандарин, разливаешь шампанское или проверяешь и отбиваешь родственников от стола, чтобы они ничего не кусочничали, он пружится на фоне и создает атмосферу. А, да, поэтому мы расскажем вам во всех смыслах, что было раньше. И вообще,
0: знаешь, на самом деле забавно, что до того, как ты начал делать Netflix, это начали делать в Советском Союзе, потому что и и «Москва слезам не верит», это тоже как бы двухсерийный телефильм, знаешь, то есть они вот это, mm -hmm. делить сезоны пополам и в них идея родилась. Блин, прикинь, если бы Netflix это снимал, это было прикольно, конечно, необычно, наверное. Короче, что мы в целом? Обычно мы делимся впечатлениями от просмотра, но в самом начале выпуска, но до mm -hmm. этого я хочу вспомнить про донаты, которые вы присылаете О, донаты, этому подкасту. Да. Кирилл отправил нам целых 10 тысяч рублей и написал респект от слушателей из Казахстана. А вы думали, что это в одну сторону работает, что ли. Ха! хрена себе, ты прикинь, какие у нас респектабельные М -м -м. слушатели из Казахстана. Я действительно чувствую, что... Да. Вот только, только, да, то само только само до записи я шутил, что, что Казахстан становится, значит, новым центром силы, вот, как собственно говоря, это и случилось. Иван отправил нам просто 50 рублей, я ничего не написал. Большое спасибо, это тоже очень Большое приятно. Очень приятно. Да. Артем отправил касали, пишет, послушал выпуск ПВК и Готов Вор очень лампов. Звучит так, как я в детстве маме все фильмы пересказывал. А еще предлагаю завести голосовалку, чтобы обсуждать в следующем эпизоде, а возможность голосовать, делать за донаты. Кстати, возможно, это мы ре 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 реализуем где-нибудь в Патреоне и Бустина. Об этом чуть, -чуть позже. Чучку позже у нас есть для mm -hmm. вас долгожданный mm -hmm. анонс. Хеллбой отправил сотку и написал, попробуйте как-нибудь пересказать сюжет Half-Life. Ваня уже упоминал, что он в теме. Вань, как тебе предсказать сюжет Half-Life? А,
1: очень хорошая идея. Это займет некоторое время, но я, в принципе, готов.
0: Нам только нужен повод, наверное, или сериал, или, трет или, или третья часть.
1: Да. <с2> <с2> То есть, вот. скорее всего, никогда это не случится. <с2> Слушай, ну,
0: какой-нибудь, может, сериальчик, <с2> может, быть, нибудь продолжение. В общем, короче, мы, мы, мы выберем повод, потому что мы стараемся быть привязанными более-менее к поводам. У нас сегодня новогодний выпуск. Вот. И сделать это. Михаил пишет спасибо за рассказ про году Вор. Всегда пожалуйста, брат. Мы очень рады. Всегда очень рады вообще. Рады. И... Специально для э, всех тех, кто слушает этот подкаст, у нас есть большая новость. Наконец-то, спустя 8 выпусков, мы пришли с вами к пониманию, что мы готовы зафиксировать наши отношения на большем количестве уровней. Да. В общем, каждый приличный подкаст на русском языке, в котором нет рекламы и не планируется в ближайшее время по понятным причинам, должен заводить Patreon или Boosty. Мы долго думали, что нам это не очень интересно, потому что хочется делать что-то взамен. Не хочется делать просто площадку, хотя нам писали, ребят, сделайте просто, мы просто будем закидывать, нам ничего больше не надо. Но как-то мне кажется странным продавать ничего, и мы ждали uh -huh. хорошую идею. Достаточно логично, нормально, не, не очень сильно запарную, но приятную. И, и поскольку все, что мы обсуждаем в этом подкасте, наверное, кроме... Ну, ладно, даже сегодняшнюю тему, мы все-таки смотрим в итоге, когда выходит, То есть мы рассказали про God of War, мы поиграли в God of War. Мы рассказали про ради всего человечества, мы посмотрели ради всего человечества. И мы подумали, а почему бы не делать спойлерное обсуждение э, для нашего Патреона? И... Да К тому моменту, когда этот выпуск уже будет опубликован В описании вы найдете ссылки на наш а, Patreon. Бусти, где вы сможете послушать наше с вами обсуждение God War, потому что оно напрашивалось, потому что Ваня проходил God я закончил его раньше, Ваня купил себе PlayStation, проходил игру и такой, Паш, а вот это ты видел, что там, а это, а давай обсудим, и я такой, братан, мне кажется, нам пора сделать подкаст, где мы просто не пересказываем сюжет, как мы это делаем в основном в выпусках, а скорее пост-обзор, да, то есть то, что обычно не попадает в обзоры. Когда мы делаем это в других подкастах, мы такие, ну там вот этот момент, где вот знаешь, после вот этого, значит, события, где ты такой, вау, было то, да. И хочется как-то сбросить себя в этом формате Аковы и рассказать уже, что там происходило, что конкретно нас удивило, чем закончили судьбы героев mm -hmm. и что мы думаем по mm -hmm. этому поводу. Поэтому э рубрика будет называться «Мы не договорили».
1: Да, я хотел еще сказать очень важную вещь, потому что люди, тщательно и пристально следящие за нашим и творчеством, не успевают копить на него деньги, и мы это прекрасно понимаем. Сложно держать подписку одновременно на «Не занесли», «Один дом, «Горящий бензовоз» и так далее. Мы прекрасно входим в ваше положение, поэтому подписка на «Что было раньше» будет стоить в два раза дороже, чем на все остальные подкасты. Это шутка, это шутка. Ладно, на самом деле,
0: смотрите, смотрите, поскольку сейчас с рублем происходит что-то непонятное, цена будет около 200 рублей на данный момент. В данный момент. Ну, то есть, плюс-минус в долларах что-то типа того. И за, и за эту скромную сумму вы получите доступ к специальным выпускам, которые будут выходить раз в месяц в непонятные числа. Вряд ли в январе будет спецвыпуск, потому что все-таки, как бы, фильмы обсудим достаточно подробно сейчас. Хотя, возможно, возможно, мы посмотрим американский фильм обсудим его там. Ну, то есть, если где-то есть вариант его посмотреть, я бы сравнил. Ты да, бы, кстати, бы сравнил? Да.
1: Вот. Я бы еще, знаешь, что сделал? Я бы еще поменьше вырезал бы из основного Выпуск специально для патронов.
0: Вот с этими шутками, за которые, за, после которых мы точно не можем после вернуться После которых в Россию да? нельзя
1: вернуться, да-да-да, потому что очень не хватает этого вот Ну, это, 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 это как идея. Это, это можно сделать отдельный дорогой это...
0: подкаст, где мы, где мы просто наговариваем на статью. Знаешь, на вот штраф, да, да,
1: где мы, где мы да, компенсируем наши будущие штрафы. Да, то есть мы прекрасно входим в положение, никто не миллионер, а кто миллионер, тут наверное, не слушает подкасты про поп-культуру, не знаю, нет у меня референсов здесь, не могу сказать. Поэтому мы считаем с Пашей, что что было раньше, это подкаст «Дискаунтер». Он выходит сравнительно редко, раз в месяц. Он такой немножко кустарненький, душевненький, э, на коленке собранный. Поэтому и стоит подписка на него должна чуть-чуть дешевле, вообще, намного дешевле, чем на остальные подкасты, которые мы ведем, потому что он не является объектом такого пристального продакша да. как, например, «Бензовоз не занесли». Нет, ну как сказать?
0: он сделан с любовью, но выходит не так часто все-таки, да? да, то есть «Бензовоз да. и не занесли», это, и «Один дом» — это очень много контента. И второй тир будет специально для тех, кто... Хочет вложить побольше денег в этот подкаст Если вам очень нравится и вы хотите, чтобы Ведущие чувствовали, кайфовали, не забрасывали Никогда этот проект, то для вас Будет доступен тир примерно за 1000 рублей Или 15 долларов, что-то около того И проследите за тем, как вы записаны В площадках, потому что имена пользователей, которые так расщедрили, чтобы поддержать наше с вами скромное существование, эти имена будут упомянуты в историях, которые вы будете встречать в подкасте «Что было раньше». Так или иначе, маленько или, или много ли, вы будете вплетаться в наши сюжеты, упоминаться, и потом сможете показывать друзьям, типа, видал там в подкасте, короче, про меня рассказали, вот я поддерживаю пацанов, слушаю с первого выпуска, они очень крутые, вообще респект, сможете бы ебываться во дворе.
1: Да, мы с Пашей абсолютно из разных школ именования персонажей, я патологически хорошо их запоминаю. Паша, патологически плохо, поэтому мы решили найти компромисс и заменять имена персонажей второго ну, не все, но ну, некоторых да, да, Некоторых, да. да. да на, на тех, кто поддержит наш подкаст, чтобы всем было интереснее слушать, в том числе тем, кто оплачивает весь этот балаган наш безумный. Да. И это
0: очень поможет. Мы, наконец, сможем нанять монтажера, и мы, наконец, сможем как-нибудь подсобить Ване с, с его сложными сценариями, может быть, нанять людей, которые будут фактчекать или что-то в этом роде. Все на его усмотрение. Все ради того, чтобы контента было больше, чтобы Делать его было нам немного проще, а получался он качественнее.
1: Да, а объясню еще одну очень важную вещь. Действительно, если мы с Пашей снимем продакшн-подкаст из себя, то есть у, у него будет собственный монтажер, и, например, я смогу заказывать пересказы сюжетов у кого-нибудь, и нам с Пашей нужно будет только шутки придумывать, а не, собственно, все пересматривать и перечитывать и переигрывать, то, поверьте, контент станет, ну, может быть, не чаще выходить, но хотя бы более регулярно, это точно.
0: И совершенно да. точно лучше. Да. Так, наверное, с техническими важными обсуждениями мы закончили. Теперь можно переходить к самому кинофильму. Обычно мы здесь делимся краткими впечатлениями о том, что нам как. И, ну, короче, Ваня, это пиздец. Это прям, блин. Я много думал, пока смотрел этот фильм. Во-первых, я помню еще первый шок у меня был Несколько лет назад в интернете начала ходить копипаста про то, что, короче, все герои там мудаки, один полит классный, вот он, значит, эту Надю любит, а его, значит, вот эти вот два долбоеба малолетних, которые ничего в жизни сделать и решить не могут, короче, кидают, прокидывают, и, и ну, то есть тогда для меня это было типа, блин, это же важная веха кинематографа, это же классика, как можно на, на нее покусяться, потом я чуточку переосмыслал, такой, да, как будто в этом есть смысл, и сейчас, посмотрев, я понял мысль, на которой мы с тобой сошлись еще до обсуждения подкаста, что все... В этом фильме мудаки. Все. Да, это да, это невероятно. Да, Иполит, и Галина. Ну, да, возможно, возможно. Мамы, но тут я бы еще поспорил, потому что мама Жени Лукашина. Лукашна тоже, да, еще объема. Ну, сейчас мы по
1: пути разберемся во угу. время
0: пересказа. Да, я считаю, Поэтому точно. в целом, в целом, есть ощущение, что это, знаешь, такой. А гимн, скажем так, советской обреченности. Смотри, в чем моя мысль. Вот, то есть, mm -hmm. начинается фильм с мультфильма про панельные дома, про то, вот как, знаешь, все застраивается, везде все одинаковое. И как, закатровый голос, я не знаю, это ирония, это не ирония, или только я это нахожу, объясняет, что как раньше людям было сложно. Приезжаешь в другой город, а там все другое. А теперь все везде одинаковое. Смотрите, как удобно. И я думаю о том, что, блин, ну это же, мы же не для этого ездим в другие города, чтобы типа, чтобы там все было то же самое, типа, наоборот, ну, ты классно, ты приезжаешь в какое-то новое место, ты такой, вау, здесь есть так много того, чего нету там, откуда я, я смогу увидеть новые вещи, а когда вы обсуждаете с знакомыми, там, друзьями поездки по России, ну, типа, вещи, которые людям запоминаются, это не что-то, что есть, ну, Байкал, его нет в Воронеже, его нет в Москве, да, mm -hmm. это, там, сопок каких-нибудь их тоже нету, а дома, города стали выглядеть предельно одинаково, практически все, кроме Питера. Немножечко у Рыбинска какого-то колорита появилось. да и какая-нибудь суздаль, где церковь, 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 храм, 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 храм тоже отличается. И у меня такое ощущение, как будто весь фильм он о том, что, типа, ребята, вам не надо ничего решать, ничего выбирать не надо. Вас судьба, она сама выведет куда надо. А судьба это как будто бы, знаешь, распределение, генплан, все вот это. То есть люди не выбирали, ну, люди отправляли на работу по распределению. По распределению они ехали в город да, да, то есть, как бы, и тут такой, это же нормально, вы сами ничего не решаете, и вон, вы влюбляетесь, и все хорошо, и вон, какая учительница красивая, и вы хирург, и все у вас получится, вы, главное, решение не принимаете, и все будет нормально, как будто вот это вот воспевается.
1: У меня немножко другой тейк, я этот фильм смотрел впервые в жизни полностью, прям вот сел за ноутбук такой, типа, о прям смотреть. В 2015 году, и тогда мне показалось, что это странная, тупая история о том, как, короче, человек пьяный, в квартиру к другой женщине Развалил ее растущую семью И собственную тоже развалил И счастье они потом вдвоем в конце не найдут И что это вообще за безумие Однако теперь, посмотрев его 7 лет спустя Как фильмы растут вместе с тобой как бы, И сериалы видимо тоже Я обратил внимание вот на какую деталь Устами Лукашина Эльдар Рязанов говорит, что Люди поют, когда они счастливы Угу. Там есть такая фраза, и весь фильм они поют То есть весь фильм получается про то, как типовые люди, довольно типовые хирурги, учительницы русской да, языка, самые, самые дефолтные э, Да, в, в типовых городах живут свои типовые жизни И только из-за какой-то нелепой ошибки они могут стать счастливы и начать петь друг другу То есть в этой, как бы эта система не запрограммирована Подожди, не Система, в которой они живут, не запрограммирована на счастье Только из-за ошибки можно стать счастливым Я, нашел, наш, я вот. нашел этот месседж,
0: смотри это когда все идет не по плану.
1: Да, да, да. Кстати, да. еще смотри
0: хорошие мысли, которые Полит высказывает уже ближе к концу, что что-то старое разрушить быстро можно,
1: а построить новое быстро нельзя. О, мне тоже понравилась эта фраза. Я хотел прям вырезать такой типа даже и Палит погибает все вообще. Я вот тоже
0: подумал на самом деле, что начинается фильм с того, что вот район Черемушки, здесь была деревня, а теперь тут новые дома, деревни больше. Нет, и я такой знаешь, 1917 год сразу вспоминается, да, где как бы, сейчас все расфуерим, быстро поделим, все будет нормально. А потом производство пшеницы в Советском Союзе доходит до уровня 1913 года, только к 1962, несмотря на, на механизацию. Это такой, да, как будто бы. Ну, то есть, с одной стороны, на самом деле, это можно назвать СПГС, с другой стороны, в советских фильмах часто, часто между строк были такие вещи, которые не проходили литовку, ну, то есть, вот это вот искусство говорить вот на вот, вот изоповом языке, иносказательно, что ты имея в виду подразумевание, все такое. И тут как будто бы тоже можно много этого найти. Но при этом люди комфортятся и такие «Ой, хорошо раньше было, как уютно». Но...
1: Это, кстати, хочется отметить, что фильм-то Про то, что два человека двигались К своему неминуемому горю, то есть не факт угу. Что, ну, Лукаш не очень хочет Делать предложение Гале да, Потому она его что есть, стесняется Она его практически вынуждает, и мама даже подстраивает Всю эту ага. историю, и не факт, что с таким Ревнивым человеком, как и Полит, Надя Была бы счастлива тоже, тоже, тоже да. Проблема в том, что у фильма есть сиквел Который лично мне очень нравится Но я понимаю ненависть людей к нему Абсолютно понимаю, разделяю Все, да, но почему-то что-то мне в нем прям, не знаю, улыбается». И там сказано, там история Нади и Жени закончена, то есть что они все-таки расстались после mm -hmm. вот этого своего, потому что, видимо, на таком шатком фундаменте здоровые отношения не строятся. Mm -hmm. Но мне нравится воспринимать первую часть в вакуумном отрыве от а второй, что, получается, люди могут стать счастливыми. Вот хорошая мысль, только по ошибке в этой системе типового всего. Mm -hmm. Очень хорошая мысль, Паш, кстати, да. Mm -hmm. И, кстати, по поводу изопового языка, я вообще очень люблю позднего Рязанова, то есть, э, например, дорогая Елена Сергеевна, 88 -го года, где группа студентов, если вы не смотрели этот фильм, смотрел. если вам нужен триллер в закрытом пространстве, то есть Эльдар Жизанов, режиссер служебного романа «Иронии судьбы» снимает фильм про то, как э, группа школьников врывается домой к учительнице, берет ее в заложники с требованиями дать ключ от э, сейфа с контрольными в школе, Mm -hmm. И доводит ее... Это спойлер, наверное, не знаю, собираетесь Доводит ее, в общем-то, до, до ручки. Mm -hmm. И это страшный перестройщик yeah. <laughs> такой... она, она им
0: карандашом, карандашом поставила оценки, они ее до ручки довели. И она типа... О, теперь... oh, неплохо. Ее просто подвели к ручке.
1: Типа, можно пятерочка ручка. <laughs> да, вот. Да. Дорогая Елена Сергеевна, это прям образцовый советский триллер. То есть там действительно нет ничего смешного, милого и забавного. И Рязанов, видимо, режиссер широкого профиля, действительно много что умеет и не не бывал талантливый, и как только у него отвалилась необходимость проговаривать сложные мысли о том, что российская, ну, советская система не приносит людям счастье, он тут же бросился это говорить открытым да. текстом. Слушай, но в конце фильмов.
0: концов «Гараж», ну, то есть это тоже как бы вот гараж, история, обожаю, да, «Гараж», обожаю, Паша, «Гараж» или «Дорогая это... Ирина
1: Сергеевна», вообще, то есть, во-первых, смотри, у него вот это вот любимое, вот я, я люблю фильмы в закрытом пространстве, потому что меньше, ну, я правда люблю фильмы, которые в одной комнате, или в одной квартире, или в одном чем-нибудь, вот что такие полутеатральные. Кристина любит такие фильмы, потому что они похожи на театр. Я люблю, потому что это как будто те ограничения, из которых рождаются лучшие истории, знаешь, типа вот угу. ты, нельзя тебе снять сцену в Сахаре, потом сцену, знаешь, там в Италии, потом сцену, угу. значит, на Северном полюсе, ну в космосе, как Форсаже. Нет, у тебя одна квартира, разъебывайся. И да. поэтому гараж, дорогая Ирина Сергеевна, и ирония судьбы, такие классные фильмы, потому что они сняты в одних квартирах. Слушай,
0: знаешь, я сейчас еще очень ну, подумал в кооперативе. о том, что мы с тобой реально как два. Два, два гринча пришли испортить новый год типа. А что если мы возьмем самую культовую, знаешь, бессознательно обожаемый фильм на, ну если не на всем посоветском пространстве, в России точно? И разъебем его
1: Потому что русские не служили Рождество и Новый год в этом году да. Значит, гараж, хочу сказать Это причина, почему я каждый Новый год Я его люблю пересматривать тоже В районе Нового года, он мне дико нравится uh, Почему я каждый раз думаю Сменить себе имя в Твиттере на начальника Делал насекомых, потому что само это словосочетание <свы> Безумное из этого фильма меня каждый раз Разъебывает, типа начальник отделал насекомых Почему спит? <свы> <свы> да, 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 <свы>
0: да. вот, это гараж, это это потрясающая история, где, типа, один кооператив, институт, там у них гаражный кооператив, и нужно снести несколько гаражей, чтобы построить дорогу, и в стране глобальной уравниловки кто-то должен быть притеснен. Ну, то есть, не может быть так, чтобы все mm -hmm. эти люди остались довольны. Вот. И им надо выбрать, кто из них будет бы, кто имеет право. Там так количество срача происходит внутри одного фильма. Это просто пипец. Вот. А в итоге одним из проигравших Это, оказывается...
1: возможно, реально лучшее описание советской системы вообще да, во, об, во всех об... отношениях.
0: Самое забавное, что одним из проигравших в этой битве оказывается человек, который не участвовал в процессе вообще, просто спал. Потому что если ты не борешься за твои гражданские права, на них обязательно плюют, что поделать. Такая жизнь.
1: Кто бы мог подумать? Так, Жалко ну у этого нет никаких вещественных подтверждений в этом году. Вкатываемся в историю. Вкатываемся в историю. История. Типа, конец 60-х. Ну, пьеса, на которой основан фильм, написано самим Эльдаром Рязановым и его сценаристом, имя и фамилию которого я забыл записать, в 69-м году. Фильм вышел в 76 году. поэтому... Извините, пожалуйста.
0: Это был год, когда время двигалось и туда, и сюда. Очень интересный год в истории.
1: Я рад, что нету шутки про 69 Это фу, и сух. была она А, фу, слава богу. <смех> вот. Значит, итак, наш главный герой Советский хирург Женя Лукашин Хикан, холостяк и маменькин сынок Наряжает елку с его невестой Или долгой девушкой в СССР Знаешь, типа, если ты встречаешься дольше года Это уже автоматически невеста, знаешь,
0: знаешь? Мне, мне когда-то папа сказал хорошую вещь Сказал, сынок, пожалуйста, пообещай мне, что ты, любишь, что ты женишься Только по любви Потому что я на своей первой жене женился Потому что мы уже гуляли три Года и было как-то неудобно.
1: Ага, неудобно вот было.
0: Вот. Ну три года уже гуляют, пора жениться. Да, тоже все по плану, все по плану.
1: Да, тут тоже такая специфика, что он встречается с ней два года, и она проходит у нее как невеста. Я-то привык, что невеста, так то предложение сделал до mm -hmm. свадьбы. Оказывается, невеста в Советском Союзе это если вы слишком долго друг на друга смотрите. Ну, что, Сног, невеста ты есть?
0: Вот, невеста. Ее
1: зовут Галя. И Галя mm -hmm. предлагает Жене встречать Новый год вдвоем. А он, короче, что-то между делом палится, что на этот Новый год собирается сделать ей предложение, но при этом не хочет праздновать Новый год с ней вдвоем. Он как бы хочет сделать предложение. Он хочет к друзьям, Такой типа, Но он жмется, мнется, что-то типа такое непонятно. Тем не менее, с этим предложением не все так гладко. Когда-то у Лукашина была история, потому что у него туманное прошлое. Он служил, значит, в секретных частях и занимался операциями, которые были вымораны, значит, из секретных секретных. Частично-секретных, частично Секретными да, да.
0: операциями, да
1: У него там, знаешь, на Балканах такое прошлое У Лукашина кличка Волк-Балкан Типа, ну, хрен знает, что там у него Пес-Балкан, не, Волк-Балкан Не, я,
0: я боюсь, он, он там
1: нихуя не делал У него кличка
0: Вол-Волкан вол Балкан.
1: Потому что все его... Ну короче Вот, и значит, на самом деле нет У него все в порядке, он всего лишь хирург Или кличка у него такая, потому что он снайпером Простреливает жизненно важные органы Ты слишком много играешь в Call of Duty, слишком много прости, Паш, мне очень нравится В общем, у него есть когда-то Лукашин сделал предложение другой женщине безымянной в этом фильме она не появляется там такая упоминается и эта женщина согласилась а он что называется на английском получил холодные стопы cold fit. он испугался соскочил с помолвки и переехал в Ленинград прикинь Советский Союз типа испугался и уехал в другой город от помолвки которую сам предложил хотя
0: по-моему он не переехал он уехал но то есть но не видится ебать у него был знаешь как в США люди в Лас Вегасе ебываются а тут типа а да извините Да, он уехал в Ленинград уехал да, Еду он, в он в Москве,
1: да. Теперь он как бы подсыкает, делает предложение Гали, подсознательно боясь, что история повторится. Но вроде как собирается. Но вроде как собирается, но вроде как и нет. То есть особой охоты нет. Там, понимаешь, в целом
0: здесь проявляется характер Джейна Лукашина в том плане, что он такой, мы... «Новый год, я хочу сделать кое-что особенное. Ты что она мне женишься? Ой, 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 Новый год, я, я застеснялся, я тут и пусть, и Знаешь, он такой вообще супер изнеженный, и в итоге она выводит его на это предложение. Ну, то есть прикол в том, что он не принимает сам решение. Ну, то есть обстоятельства mm -hmm. вынуждают его жениться. Его невеста вынуждает его сделать ей предложение прямо в моменте. Она такая «Вот, ты меня, наверное, не любишь». он такой, «Вот я ключи от хаты. Все, приходи, мы с тобой теперь это, значит, все, поженимся». Ну, то есть он в целом Женя Лукашина Немного забегая вперед, у меня сложилось ощущение, что знаешь, он как рыбка, который в унитаз смыли, он не выбирает направление потока. Он просто несется по нему, знаешь, вот по этим трубам, Какое куда выплывет, туда и выплывет. Да, ну то есть, как бы вот, вот Галя вынуждает его сделать предложение. Он идет к маме такой: Мам, как ты думаешь, надо жениться? Он такой, с ног, ну сам решай. Он такой: Ну я даже не знаю, идти ли в баню с друзьями сегодня, Она такая, да иди в баню. Он такой: спасибо, мама, я не умею принимать решения, мне надо, чтобы кто-то за меня все, все подумал. Пожалуй, да.
1: Поэтому ты спишь на тахте В гостиной, да, 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 в квартире да, да. мамы Значит, в это время Наш главный нарушитель спокойствия в фильме Павел, феноменально Выглядящий, как его, господи Забыл актера Простите, пожалуйста Факт
0: Сейчас секундочку, мы, мы нагуглим быстренько.
1: Мы нагуглим Гуглеем. Э, это... да, феноменально выглядящий, значит, Ширвинд, угу. Александр же. Шир... Да. Александр Ширвент, Вот он наш трикстер. Он пока, значит, э, Женя наряжает елку с Галей, приходит и такой типа: "А э, мама Жене, отпустите его с нами, пожалуйста, в баню помыться. Мы каждый а, год да. ходим, да. Вот, мама такая, никаких бань, типа, он там, у нее там серьезная жизненное решение называет.
0: А говорит ему, иди в баню, <свят> вот реально. Иди в баню. А, то, есть, то есть, реально, Женя такой, мама, кто пришел, она такая, да, неважно, соседка, и реально не пускает Павла к Евгению, что в целом, мне кажется, выглядит как акт цензуры.
1: Паша прогоняет теорию, что мама Женя
0: это советская система. Да, это, но вот это, это, это. лицо партии престарелая, которое принимает решения с других людей,
1: ну, то есть, как бы, вот, вот ну, некрасиво себя ведет. Тем не менее, значит, во время разговора с матерью После того, как Галя ушла и Паша тоже ушел Мама отпускает Лукашина в баню Потому, потому что он хирург работы Она ему рекомендует, сходи типа, Слушай, сходи, будешь да. чистеньким, чистеньким будешь Вот, иди, Хотя помой сюда а В бане они, заходят, они да? совершают, значит, таинственный обряд Они мешают водку с пивом Это старая проверенная советская техника Изменения реальности Типа, а что, если, как бы, глюцидогенных грибов еще нету Как бы, нам их не возят Но у нас есть средства не
0: изобрели, ну ничего, да, <свят> <так>, куда <свят> <свят> Афганистан только впереди. И на а, самом да. деле, знаешь, в этом моменте мы снова увидим, я буду каждый раз напоминать об этом счетчик, а, того, насколько Женя Лукашин не принимает решение. Он такой, ребят, нет, мне сегодня надо, я не буду пить. Они такие, нет, ты будешь пить. Он такой, ладно, я буду пить. Куда я уже сам решение не принимаю. То есть это реально вот бета бесхребетный советский человек. Ну,
1: то есть, он, понимаешь, вот как бы... <свят> да, потом герой Георгия Буркова достает еще одну бутылку, и Лукашин такой, наверное, я не буду. Они такие, будешь? что такой, ну тогда буду. В итоге, значит, в итоге вся эта пати просто срывается с катушек, и оказывается, что лететь в Ленинград нужно было Паше. Угу. Правда, я не помню, зачем, если честно. А, там <свят> была
0: его невеста, а ночью его да. или жена, она в Ленинграде застряла по командировке, ему надо было лететь к ней, чтобы встретить вместе Новый год. Вот. Да. Но поскольку Паша и Женя нахуярились так, что они не существовали, в принципе, в этот момент, в итоге да. двое... Других
1: друзей такие, так. Борков, надо... и... Борко, и, Борков когда... и Белявский, у них там просто соркиновский диалог, как они пытаются решить, кто же летит. Ты летишь, а, да, нет, да? и я не лечу. А я не лечу. А Женя, может? А вот Женя может. может лететь? Женя может лететь. И Паша будет.
0: Вот. И в итоге они, ну вот и они загружают Женю в самолет, на котором должен был лететь Паша, что в целом. А паспортный
1: контроль еще не существовал. Блин, да должен был
0: быть. Я гуглил билеты, там были написаны имена и фамилии. Типа, ну как бы, есть же в паспорт. Есть же билет И я вспомнил забавную историю от моей мамы Я просил даже ее мне э, пересказать Она мне ее описала Короче, это очень-очень забавная история про э, полеты в советское время. Короче, она с подругой отправилась в командировку из Воронеже в Кемерово. Это был рейс mm -hmm. Воронеж-Москва, москва кемерово кемерово москва и обратно Воронеж-Москва. Вот. Перелет она пишет, что стоил 53 советских рублей, это зарплата медсестры, которая была 60 рублей. И Кемеровский mm -hmm. кассир выдал билет, не заполненный до конца, и, и дал указание, что в столичном аэропорту Быкова э, они обратились в кассу, а там им закомпостируют признанные документы. то Пишут уже умеющиеся у них на руках билеты, дату и конкретный рейс до Воронежа. То есть это пустой билет, типа дату там, там вам дату напишут, все нормально. Мне, я с кемеровский это, мне вообще похуй. Идите в кассу. Но когда мама с подругой приехали в Москву в аэропорт Быкова, который уже не работающий как аэропорт гражданский давным-давно, оказалось, что там на каждом из рейсов в Воронеж был аншлаг. Все билеты проданы. И 29 апреля им предложили улететь из Быкова 2 мая. Mm -hmm. В итоге, значит, денег у мамы было немного. Вот. До, до московских родственников она не смогла дозвониться, а монеты как бы... Телефон жрал за это. Вот как бы Никого безлимитного интернета, никого ВКонтакте нет. И в итоге мама решила не, не рисковать э, монетами. Устроилась на ночлег. Вот В итоге в зале ожидания. И они вспомнили рассказ маминой подруги о том, как, как на турбазе они с семьей жили неделю сверх срока и носили в столовую талоны, э, которые от руки заполняли что типа они еще действующие И в итоге мама придумала Посмотреть, какие рейсы есть в Воронеж От руки самой, похожей ручкой Заполнить номера и рейс И прийти, короче, первыми на контроль Чтобы типа, вот наши места, все Не знаю, разбирайтесь Или нас на другом спорте да, посылайте да. Ну вот наши билеты И она списала с таблицы рейс Но оказалось, что этот рейс уже давным-давно отменен
1: Ох. Oh.
0: Ты прикинь. И в итоге, в итоге ее спасло только то, что они ходили долго по вокзалу, натыкались на сотрудников, которые уже видели их пустые, незаполненные билеты, подождали пересменка, и начальнику как бы вокзала объяснили, что так и так, в Кемерово, видимо, не знали, что рейс отменен, вот нам вписали, что делать. И он, значит, над ними жалобился и переписал им билеты на другой рейс. Но история в целом забавная про то, как все было просто, типа, вот вам пустые билеты, там, там вам ручки заполнят, ничего страшного, никакой системы ага, регистрации. В, теории никакой в Советском
1: хейте. Союзе человек человек по чужому билету мог улететь. Нет, я думаю, что, что учитывая этот уровень безалаберности, как будто бы, может
0: быть, правда, кто-то что-то не посмотрел, я не уверен. Mm -hmm. Но в целом, mm -hmm. может быть, они, может, и ручка, ну, не знаю, но билет же, по идее, может, был заполненный, а может, и не был заполненный. Потому что некоторые бланки я находил, как бы, просто билет. Билеты крупным
1: планом в фильме не показывают, поэтому mm -hmm. мы их никогда не видим, да. Вот, ну, в общем, ли. вот
0: такая небольшая забавная история про Советский Союз, про то, как это все странно работало.
1: Значит, прилетев все еще Бухим в Сранину, вообще в Ленинград, Лукаш едет на такси по своему московскому адресу. Третья улица строителей, дом 25, квартира 12. Кстати, прикольно квартиру таксисту называть еще, мне нравится. Да -да -да -да. Эта идея. Но это он пьяный вот.
0: был, да-да-да. Конечно. Да -да -да.
1: Кстати, этот самый подъезд, куда он едет, находится в трех минутах ходьбы от метро Юго-Западное, и там в соседнем доме, буквально в соседнем подъезде, я дважды встречал Новый год, особый символизм, кстати, На подъезде, кстати, висит мемориальная табличка, что мы Именно здесь снимался фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Приехав, Лукашин отпирает дверь типового замка своим типовым ключом, видит вокруг свою, значит, эту типовую мебель и падает они там только переехали, поэтому мебель не разобрана, все вот такое. Это важно, что обе семьи, то есть и только-только переехали, да. В это время домой приходит наша героиня, учительница русского языка и литературы, Надя. Надя, если что, франкенштейн советского кино играет полячка Барбара Брыльска, которая разговаривает с чудовищным, на самом деле, польским акцентом, поэтому ее озвучивает... Что в целом неудивительно, когда это не твой родной язык. Естественно. Да? Ее, поэтому ее озвучивает Валентина Талызина, а песни за нее исполняет Алла Пугачева. То есть... Я тебя слепил из того, что было буквально. Значит, естественно, придя домой... Кстати, я хочу сказать, насколько Брыльска адский, пш, хат, невероятно, просто, невероятно. господи, боже да. мой. Я такой, мягков, камон, это нереальная не история. Ты видишь ее, бро? Ты ее тоже видишь? Ты видишь эту блондинку? Ну, понимаешь, это что-то вроде того, как
0: мы в спешле бензовоза обсуждали про то, что Меган Фокс улюбилась Шайла Баффа, который тоже как бы не выглядит как человек, который из разных лиг. Это что-то типа того, знаешь, это сумерки для советских людей.
1: Сумерки для советского человека. А что, если в меня влюбятся поляга? Посмотри, во-первых,
0: он хирург, они в аэропорту пьют много алкоголя, в аэропорту все стоит супер-пупер дорого, да, они кстати, ходят с сундуны. Быть, и, кстати...
1: вообще бешеные бабки. А может Просто быть, он левачит. По леваче. экономии Нет, живет нет. они, кстати,
0: они, кстати, жалуются... Левачит
1: хирургам, что, продает почки, что да,
0: да, 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 Они, кстати, жалуются с героини на низкие зарплаты учителей и хирургов. Кстати, баня, в которой они пили, я в ней был, это сундуны в Москве. А ты был в этой бане? Угу. Как-то а, лет в 9, в 9, в 10, в общем, как-то да, да, вот с дядями, с родственником Московским, я туда ходил. Сундуны было прикольно. Вот, и на самом деле живет, на самом деле, и апельсины у них, и что-то еще. Но ну, то есть, в целом они живут не бедно, надо сказать, что в этом тоже какой-то элемент фантастики. В этом нет, может, так и было. Может, нам сейчас напишут в комментариях советские хирурги, что все так и было, но. Еда,
1: еда, по-моему, выдавалась новогодним набором. Мне рассказывали. Новогодний Тогда стол выдавался быть. набором. Да, то есть, там, в зависимости от предприятия, на котором ты работал, и твоего занимаемого Та, у тебя мог быть разные качества. Но при этом Паша
0: года. еще покупал на улице что-то. Ну, хотя ладно, рынке работали всегда, да. Там просто было чуть, -чуть да, дороже, но да. он мог себе позволить. И, и Полит вообще, мне кажется, он как, будто, он как будто партийный работник. Мне кажется, он
1: в каком-то магазине Да, там, мне кажется, серьезно. Да. Был бы он партийный работник, этого самого mm -hmm. Женю бы оттуда вывели, знаешь, под -по белорученьки бы на бобики указали бы на лагеря, короче. на что
0: это об этом мы еще позже поговорим о том, как двое влюбленных в квартире боятся ночных звонков в дверь. Это значит Ha ha ha! Что-то в этом есть
1: Что-то есть такое Между, знаешь, 31 декабря 1969 года И... 69 декабря 31 года, да февраля, да 2022 Значит, естественно, Надя приходит домой и такая А вы что здесь делаете? А он ей такой, а что вы здесь делаете? И у них завязывается конфликт, мол, вы кто такой, а вы кто такая? Ну, в общем, вот этот конфликт Слушай, и при этом
0: Пьяный Он ведет себя как такой конченый У ебаного мерзкий ну то есть кого-то крайнего уровня уебанства но там я хочу бить, похвалить выдаётся. актерскую игру
1: этого, как его, легкого, потому что я вообще никогда не видел, что пьяных людей так убедительно играли. Мне кажется, что вот. пьяный просто был, кстати, как вариант, да. Во-вторых, нет, он ведет себя трогать. Мне показалось, что ведет себя трогать. он ругается на нее
0: сильно. Он пытается избивать ее в какой-то момент, то есть с кулаками кидаться буквально, ходясь. Да нет, но
1: это много... Ты что такое, нет, тебе я Я вас
0: ударю, вот это все там
1: было. Да, он прям, материал, он прям вообще, он прям, он прям, он прям, он прям скот. скот. Нет, я, я, я с тобой не согласен тут. А, значит, в итоге эта ссора доходит до важного этапа в любой ссоре, до сверки паспортов. И прописок. А вы меня Прописка у вас да. есть? Такой, и все смотри, такие, что? чего? Москву с Питером перепутали, чего? И пока Лукашин соображает, как такое вообще могло произойти, и что, собственно, произошло, и что теперь делать, к Наде приезжает ее давайте тоже так скажем, советский жених Иполит. То есть Жаль, с которым они просто очень долго друг на друга смотрели. Шапки
0: такой норковый, такой вот на весь такой, на Жигулях новый. И кстати,
1: обращаю внимание на эту сцену. Да, значит, Надя, прямо в дверях объясняет ему, мол, прикались, прикались, братан, тут такая мутка, короче, тут мужик какой-то. А иполит такой, а, чего? Я что-то не уловил, какой мужик еще. И Полит что-то попутал и начал дико баракозить и истерить вместо того, чтобы, во-первых, выслушать жену, ну mm -hmm. невестку, будущую жену, да. да, да, выслушать вместо того, чтобы поговорить нормально с этим самым Смехковым, вместо того, чтобы вести себя как король ситуации, типа я слушаю, вы мне объясняете, я делаю выводы. Mm -hmm. Он тут же, короче, такой куда-куда, короче, начинает что-то истерить. В итоге Лукашина Лукашина как невинную жертву обстоятельств выставляют на мороз, а Надя Ведет себя очень неправильно Надя начинает успокаивать Вскобелившегося иполита, Дарит ему подарки Кормит, э, надевает новое платье Тем самым психологически упрочняя Связь между мудацким поведением И наградой mm -hmm. Один из важнейших советов, которые мне давали в жизни Никогда не поощряй плохое поведение Хорошими подарками То есть Извиняться за, за, за косяки Как свои, так и не свои В отношениях цветами нельзя Ты упрочняешь связь, mm -hmm. скандал цветы Справедливо, да, справедливо. Женщины не собаки, и мужики тоже не собаки, но просто это неправильно. Типа, вы решите проблему, когда вам обоим будет хорошо, покупайте цветы. Да.
0: Еще, кстати, надо сказать, что это момент, где Надя, правда, вообще ничего плохого не сделала. Но Иполит прогоняет телегу про то, что, ой, это все из-за твоего поведения, ты, ты такой человек, с которым такое случается. Хотя она ничего кстати, не сделала. Кстати, вообще того, даже вообще. А Иполит ну, такой, да. я такой человек, с которым такое не случается, а ты такой человек, что в целом тоже как будто бы, знаешь, такой климат что вот есть люди такие, они вот плохие, с ними такое происходит, а есть люди, вот как и Полит, они правильные, с ним такого не случается. Что в целом, как будто бы. А что вот Надя сделал, чтобы, значит, к ней случайно мужик не вломился? Потому что его ключи подошли к квартире, которая имеет такой же адрес, как у него в Москве, и он его пьяного друзья погрузили в самолет. То есть она не несет ответственности за косяки, за. Ну вот согласись, то, женится, да, Иполит
1: производит впечатление вроде такого ну, человека, короче, на понтах. Но есть у него какая-то власть, но что-то он умеет делать. Почему он в этой ситуации ведет себя как мальчишка? какой-то типа. А че это взаимный А ты чем не изменяешь? А тебе не кажется, что Это то, что в целом и Российская Федерация, и Советский Союз в целом
0: ведут себя как мальчишки типа. А что это такое? Откуда-то у анекдот про Сталин? Что рассказывает? Что Сталина не любишь? Пойдем, пойдем, разберемся. А что это я не понял? У нас... А что это у вас? Демократические
1: процедуры работают? Нихуя себя, как насчет новостях убьем. Да, да, типа... Скажи что-нибудь по-японски. Я не знаю, ничего
0: по-японски. Вот, ты делаешь, если ты не знаешь ничего по-японски, значит ты японский шпион, советским человеком, пройдемте, пожалуйста, в тюрьму.
1: Нормально ты в историю на человека углубился. Сейчас, да, да, да.
0: В целом, это похоже на то, как, как вели себя органы НКВД, как бы не разбирались тем, японский шпион,
1: Вот это, конечно, обвинение. Типа, Слушай, а это, между прочим, В гражданскую
0: войну это было. суэцк в Японии. Да, я помню, я помню. Просто очень смешное
1: обвинение. Типа, ты японский шпион, типа, да. Я, Собирается я не, в робота я не, я и уебывает. Я, 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 в трансформера соберитесь и поебитесь. Так. Да, вот, поэтому и полит в целом ведет себя, ну, как бы с размерами времени. Ну, то это есть, как как скотеняк, он, он ведет себя, если честно. Я не понимаю такого поведения. Наоборот, типа, ну, Альфа не гавкает, Альфа рычит. Так он Короче, не Альфа, понимаешь? В этом ты прикол. Вот и в этом-то и, это, и проблема. Это, это,
0: это, это все вот fake it until you make
1: it, понимаешь? Вот великая а -а -а, страна, которая mm -hmm. вот до первого, обсера, до, до первого страной, обсера, понимаешь? Угу, вот, да, да значит э, вроде как э, Надя с Иполитом применя... примиряются, но Лукашин лузер и забыл деньги дома, ну то есть как дома дома у Нади, поэтому не может уехать и ну, толпиться короче. А По-моему, не дома у
0: Нади, у, у него вообще с собой денег не было. А у него и вообще он... с собой денег да, не было. Да, он вернулся, чтобы занять деньги у Нади, потому что а куда деваться, на самолетом билет не купить, а никого в Питере у него нет вообще. Вообще никого нет, понимаешь?
1: Да, при этом, значит, он возвращается взять займы, и чем в итоге приводит Иполита в бешенство и, и пытается ему сам все объяснить, но только своими объяснениями сильнее убеждает Эполита в его подозрениях. В итоге Иполит, как настоящий мужчина, убегает, хлопнув дверью, и начинает дрифтить по Ленинграду,
0: короче, дико. Он реально такой, типа, знаешь, вот ему только как кальянного рэпа не хватает, знаешь, какой, то, что вот это вот
1: Я хотел сделать ТикТок, типа, мы совсем всем как это, э, перестали делать глупости. Мы перестали лазить к женщинам в окна. И такой дроп, бум. И он такой дрифтует. Ауф,
0: ауф, да-да-да. Слушай, это реально, знаешь, такой, брат, куда <с> гонишь? брат Зачем гонишь? Тебя дома невеста ждет. А он такой, нет, я меня буду ехать. Вот это все. Мне особенно
1: нравится вот это вот, типа, мужчины совсем не изменились за 50 лет. Как только проблема, нужно посидеть за рулем, прочистить голову, подрифтовать по Я скажу так. На самом деле,
0: чтобы, чтобы не удаляться в гендерные стереотипы, у меня есть знакомые девушки, которые иногда, когда выходят из себя, садятся в машину, делают по городу восемь кругов и как-то получше становятся. Ну, то есть, мне кажется, знаешь, на самом деле, если Я никогда шуток, не водил,
1: может, в этом есть что-то, да. Я
0: Знаешь, ну, в видеоиграх такое тоже, наверное, можно испытать, когда ты... Ну, это один из способов, как справляться с паническими атаками или с какими-то другими mm -hmm. стрессами. Сосредоточиться на каком-то деле. Ну, то есть, твой мозг нагружается. Вместо того, чтобы думать о том, как Надя его, значит обманула, заманила Женю Лукашину из Московской бани. Он думает о том, что вот светофор, вот коробка, я вот передача. Понял. Вот скорость.
1: Я понял. Это как его у Иполита, сейчас а, опишу это. А, в ситуациях, где он чувствует потерю контроля, он не управляет, получается, ни Надей, ни mm -hmm. Лукашиным. Он пытается вернуть себе локус контроля. Управляет Да, где все зависит только от него. То есть, куда он решит, туда все и повернет. Так да. он и будет Пока лезть.
0: его не начинает дрифтить, что показывает, Но что жизнь и тут он это всем не учит.
1: Братан, понимаешь, да, вот. Значит, в итоге Надя и Женя остаются вдвоем. Еще одна стратегическая ошибка. Если uh -huh. ты раз, как бы срешься, не оставляй их вдвоем. Ты че, uh -huh. Иполит? Кому? Вот. Причем э, события вот эти вот. Иполит уехал дрифтить, а эти остались вдвоем. Происходит меньше чем за пять минут до Нового года. В итоге They... чего получается? Они открывают шампанское и встречают Новый год вдвоем. А Иполит встречает Новый год, вот дрифтуя рядом с Исакием и заваливаясь снегом, короче, из снегоборочной машины. Depp. Еще на самом деле, конечно, забавно, что важно...
0: Отметить что Женя и Надя ненавидят друг друга в этот момент очень сильно ненавидят друг друга.
1: А в итоге, после Нового года, у них там телефонная сцена, значит, Ипполит звонит Наде, но попадает на Женю, Галя звонит Жене, но попадает на Надю. Таким образом, из-за, так сказать, того, кто не мог никто решить, кому брать телефон, Сейчас, получается более-менее Это было чуть-чуть позже, потому что сначала Женя, когда Ипполит ушел,
0: позвонил, значит, в Москву и заказал звонок, чтобы ему, значит, из Москвы соединили с Галей, и в этот момент, когда Ипполит звонит в эту квартиру, Женя берет трубку, думает, что это Галя, а это и Полита, А потом звонит Галя, и Женя объясняет, да вот я в Питере, такая, а ты в Ленинград от меня съебался, а ты же мне рассказывал, что ты когда по... ты когда на ком-то женится собираешься, ты в Ленинград, ⁇ -вой, ты меня бросил, пошел нахуй, такой, да нет, тут понимаешь, такая ситуация, там баня, Питер, то-то-то, то, -то, -то, -то. А, а, а Галя в этот момент, она забавно синхронизируется с Политом, то есть она тоже такая, это бредовая угу. история, я считаю, что вы меня все обманываете, да. потому что я так считаю, пошли все нахуй.
1: Мне кажется, это сцена дико символично, потому что в ней как бы расторгаются эффективно две помолвки, угу. более-менее, именно в этой сцене. Но, заметь, помолвка с мужчиной расторгается молчанием, uh -huh. типа, просто и Ипполит кладет трубку, помолвка с Гали расторгается словами, Я такой, ах, Рязанов, глубоко, типа. При этом
0: заметь, <с заметь, <с что ни Женя, ни Надя не принимают решение расторгать, расторгать эти помолвки. Оно тоже все да. происходит само собой. То есть, да, опять-таки, мы да. видим двух персонажей, которые ничего не могут решить.
1: Значит, у Нади с Женей после этого начинается самый агрессивный новогодний ужин, который только можно себе представить, который Которые прерывают подруги Гали, Таня и Валя, пришедшие затусить. Хочется сказать отдельно, что это Лия Хиджакова и Валентина Талызина. Как раз-таки та самая Валентина Талызина, которая озвучивает Надю, что вдвойне смешно. Хочется, пользуясь случаем, я знаю, она слушает не так много людей, но тем не менее передать Лии Меджидовне большой респект за позицию. На всякий
0: случай, возможно, уже запрещенная в России актриса, я пока не уверен, да, но она прям последовательный критик
1: авторитаризма,
0: диктатуры Советского Союза. Очень за это ее уважаем.
1: В итоге Надя, как это по-русски, под пир pressure, под дав от сверстников, да, получается, выдает старательно подругам Женю за Ипполита, она угорала,
0: да? Или А нет? мне кажется,
1: она так, она же потом объясняет, что это чтобы что, завтра в школе какие занятия, завтра в школе, блядь, что а, что может, значит, а может, в школе?
0: Нет, ну, по идее каникулы зимние должны быть, да, нет, вот ну, ну, а, а может, они там, там и там каких-нибудь это не, не ну, может, ну, Сказал типа завтра в школе,
1: его. а имела в виду там 10 Да, точно. Ну,
0: а это Ипполит, он такой, а не никакой не Ипполит, я же это что-то несешь Ипполит, ну прикалывает. Она такая ну конечно,
1: чтобы слухи не пустили, то есть да, она вот. тоже зависима, так сказать, от общественного мнения вот в этой советской И системе. И в итоге
0: она таким образом завязывает Путину лжи, которая развяжется чуть-чуть позже, не в ее сторону, об этом мы поговорим, но забавно, что тут опять-таки Женя, его даже выдают за другого человека, он ничего не может с этим сделать. Да. То есть даже в той ситуации он не может отстоять право быть самим собой, если общество вокруг решает, что он это не он.
1: То есть как в каком-то смысле, знаешь, дальше Женя как будто в каком-то смысле После этой сцены начинает даже не знаю как это сформулировать становиться и то есть они как бы изменяют реальность и политятся, да, значит, а, знаешь, я вне политики. Ты заливную
0: рыбу вообще никогда не пробовал, даже не знаю, что это такое Даже не дрифтую по Неве замерзший.
1: Не дрифтую рядом с Исакием, Подруги уходят, немножко шокированные происходящим Но, тем не менее, пара продолжает выяснять отношения, но уже более-менее спокойно Внезапно, посреди, значит, вот этих вот спокойных подъемок и колкостей Они начинают танцевать Вот это да и у них «Звонок в дверь» Это, в принципе, действительно фильм про то, как двое людей в в Шугаются в каждого звонка Шугаются ночью каждого да. звонка. Приходит палит и говорит, типа «Сорян, Надя, я погорячился, давай мириться» Но эти намерения далеко не идут, потому что он заходит в комнату, видит Лукашина и начинает опять вести себя как обмудень, третировать Надю, с которой mm -hmm. он только что собирался мириться. Лукашин бросается ее защищать, да, после да, того, как да, не Знаешь, на самом
0: деле, мне кажется, это больше всего выбесило Иполиту, потому что Иполита-бьюзер его цель принизить Надю максимально, чтобы она была контролируема. А Женя внезапно начинает говорить приятные вещи про Надю. Какая Надя хороший товарищ. Бля, я сейчас на секундочку назад тебя-то не забавило, как подруги и Полита такие надежда хороший человек. Давай участвует в политической работе. Знаешь, они все говорят вот эти вот... Забавно, да, что не да. смысле
1: она добрая, не смысле да. она там заботливая, или там готовит хорошо, или красивая, посмотри, какая это реально, вот какие-то советские комплименты. Слушай, мне кажется, это намек
0: на то, что и полиция все-таки партийные работники. Они хотят как надежного коммуниста ее выставить. Возможно, Ух возможно. ты, глубоко, кстати, Да, вот. Да. И Женя начинает хвалить такой, Надя, такая замечательная, а вы на нее ругаете, а Полит не любит, когда про Надю хорошо говорят, вот, и начинает драться.
1: При этом... Я хочу сказать, что меня удивило, что в этой драке побеждает Лукашин, потому что, скорее всего, он хирург, mm -hmm. вот, он значит, знает, куда он надо куда бить, и, и, и мне кажется, что, типа, Лукашин заканчивает матч болевым и выигрывает по очкам, короче. Хотя, знаешь, есть, там... знаешь,
0: мне показалось, что этот матч выиграла Надя, потому что она обоих, обоих выпиздила.
1: Ой, Надя поступает как самая мудрая женщина в этом фильме. Первое ее хорошее решение, будет. возможно, последнее. Идите это, проветрите жопу, блин содрали. Мне очень нравится формулировка, которую я записал. Надя поступает как мудрая женщина и выгоняет обоих на улицу, пока вести себя не научится. Потому что, знаешь, у Дилана Морона есть одна из моих любимых цитат в раннем стендапе, в каком-то концерте чуть ли не 90-х или 2000-х. Типа, женщина э -э -э, живет свою жизнь, постоянно меняя маски. Она маленькая девочка, она маленькая женщина, она подросток, она дама, она мадам, она уже там престарела, да? Мужчина просто, короче, одна рука в ноздре, другая нахуе и просто увеличиваются в размерах, типа... Ну, вообще, по факту, да, да, да. Я такой, да, это правда. То есть, по сути, она выгнала их, чтобы они вести себя научились.
0: Да, 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 да. Скажите, я вас пущу обратно, потому что приход в гости к Наде – это не привилегия, а не как бы невозможность.
1: А не данность, да. Да, и только когда вы
0: перестанете агрессивно вести и пытаться сделать плохо другому человеку, начнете как-то в мире жить с окружением, тогда Надя, конечно, пустит вас обратно, да, все, все, не проблема будет.
1: То есть, Надя... Это НАТО
0: Нет, НАТО это Наташа Я жду, что их в России Наташа запретят Арнад.
1: окей Значит, в это время, значит, выпизнутые на улицу Лукашин и Иполит У них охеренный философский разговор То есть мы сильно недооцениваем советское кино, мне кажется Потому что это разговор между полушариями мозга Ипполит ругает Женю за то, что он авантюрист Живет эмоциями, порывами э, И так далее, и безумием А Женя ругает Ипполита за то, что он Закостенелый, делает только правильные выборы Живет по математике, короче, практически Выверенной, четкой, типи, ну, это, типизированной Жизнью, нравами кажется, и
0: привычками это, это тоже, с другой стороны Еще как бы спор между как бы Сторонниками свободы и сторонниками Вот этого сильной руки, которая все контролирует да, То есть, как бы Ипполит нравится, uh -huh. что за него Все решили, и ничего не надо, а Жене Как будто это перестает нравиться в этот момент
1: да, да, да. Вот эти сталкиваются два вот этих советских человека. Советский человек, который стал вот этой вот прям частью системы, который такой, я буду жить по правилам, и все в моей жизни будет хорошо, думает он. А Женя такой, я буду жить не по правилам, и все у меня тоже будет хорошо. В итоге вот они сталкиваются на улице на морозе новогоднем. А дальше Эльдар Рязанов позволяет себе практически порнографического качества кадр. Не в смысле, что там кто-то голый, а в смысле, я такой, вау, как красивый кадр, как Надя курит дома у окна. Я такой, еще и рака Новая женщина-блондинка с сигаретой. Ей дозванивается Галя. И у женщин, значит, довольно сложный разговор. Ну, что бабы, бабоньки, сами разберутся. Сейчас на секундочку. У. До этого Надя позвонил подругам. Так, а давайте я к вам в гости
0: приду. И, Нет, мы сами к тебе придем. Все, вот, а тет случилось, поругались, все, давайте мы придем. Вот. И на этом мы их оставляем. Да, потом они говорят с Галей. И забавно, что Надя в этот момент пытается пересказать историю Жени так же, как ее пересказывает Женя. Тем же самыми да. словами. Да. Точно-точно да. точно так же. Ну и, конечно, эта история для Гали звучит очень дично и тупо. Да.
1: И она уверена, что Лукашин просто скрывает от нее все это время долгий роман с Надией, что недавно знакомые и вообще всегда были. Лукашин и Иполит, под предлогом того, что Лукашин забыл там портфель, если я правильно помню, да. возвращаются домой и в коридоре подслушивают э, финальную часть разговора Нади с Галей, ту самую часть, где Надя говорит Гале, что Лукашин-то ей понравился, и человек он хороший, и добрый, и все такое. И Ипполит, чем не делает ситуацию он, лучше вообще, чем вообще разу. не упрощает. А мне нравится поведение Полита, который в любой сложной и компрометирующей ситуации просто покидает квартиру, хлопнув дверью. Но, понимаешь, в а, этом
0: есть проблемы Полита. Ему не нравится слушать правду. Он потом чуть позже об этом говорит. Он приходит потом к пониманию, что правду даже плохую надо принимать, но в этот момент он такой: так, это что-то неприятное, я не буду это слушать, я не буду печатать это в газетах, мы вымеряем это из литературы, ничего
1: неприятного не должно быть. А как это называется, такой тип поведения, когда ты чуть что убегаешь, чтобы тебя догоняли? Да, если избегающей тебе
0: привязанности, это. Ну, вот, а, вот, вот да, когда... вот у него вот эта штука. Да, но еще кажется. плюс, конечно, мне кажется, такое ощущение, как будто ему правду слушать, как такую у кого не нравится. И слой тоже забавно, что у нас есть Надя и Женя, которые люди как бы. 누구? <목소리> Вроде как вываливается ну, себя интеллигенты, да. да, да и да. когда они пытаются донести правду, люди закостенело и не воспринимают это как правду никогда. Хотя
1: мы знаем, что это правда. понимаешь? это знаешь почему? Это потому что партийные функционеры боялись в Советском Союзе правды, правды во всех да. ее проявлениях. Да. Угу. Типа, у нас будет голод. Не будет. До свидания. Нет, не юрика. Будет. Это не голод, это временная нехватка продовольствия. Знаешь,
0: это про то, как С продуктами в порядке. Как некоторые современные долбоебы коммунисты говорят, что типа, да, в Советском Союзе. Здесь не было дефицита. Просто была такая высокая экономическая активность, что товары все раскупали. Люди такие богатые были, что все покупали. Вау, Никакого серьезно? дефицита не было. А потом такие, а меня подал на Ютубе заблокировали? А да,
1: мне еще нравится, что сам того не знаю, сам того не знаю, это меня постоянно удивляет. Стас Айк просто в этом видео примерно семь раз цитирует песню Влади «Как это, блять, возможно?». Я такой, ты вообще сам понимаешь, что ты выглядишь как анекдот, братан? В смысле, как это, блядь, возможно?
0: Галина тоже не понимает про Правда, хочу сказать, что Галина и Полит были бы хорошей парой, как мне кажется. На это есть намеки у Ильдара Рязанова. Мне еще вот это вот очень нравится, потому что там важный такой диалог, что Лукашин опять рассказывает Ипполиту, что вот мы ходим в баню. И Лукашин такой, "Во что, ванны дома нет? зачем в баню ходите? И когда Надя пересказывает Гали эту историю, Галь такая, а зачем он в баню ходит? У него же ванна дома есть. А, Галя и Полит?
1: А, кстати, это хорошая мысль, что они же вот из этой системы, да. Как да блин да, они очень похожи. Как будто эти люди встретили не э, тех, людей. С... Да, да, не тех наоборот. людей, да, да, да тех типической... да. из за вот этой вот типовой квартиры. Да, типовых да, 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 Всего блин тоже хорошая мысль. И значит, Лукаш, так, значит разговор ничем, кроме оскорблений, удачно не заканчивается по большому счету. И Палит ушел, Лукашин снова остался с Надей. Мне нравится, что И думая, что Надя бежит за ним, постоянно уходит и просто оставляет их вдвоем для укрепления их романтических связей. Есть
0: есть система, что если ты из политического дискурса <смех> убегаешь, все решается без тебя. Иполит такой: Меня... нет, я, я не буду голосовать, это на что не повлияет. <смех>
1: Меня правда это удивляет. Типа, каждый раз у них продвижение в их романтической линии с... начинается после того, как, как Иполит убегает. Вот, то есть такое чувство, что их роман зреет, когда Иполита нет рядом. То и он зреет вопреки, просто... а не во время а чего. Чуть ли не, не главный план, ну, типа, как завязать с девушкой отношения и как их поддерживать. Просто, блять, будь рядом все время по возможности, <смех> тем или иным способом болит такой, нет, мне не нравится ситуация, я из нее катапультируюсь, типа, догоняй меня. А -ха -ха, и бежит, знаешь, так высоко задирая пятки, размахивая руками, знаешь. О, ловите меня, да, О, я побежал, я Ой, я убегаю, я У меня гули вообще туда да. пипец. Так вот, короче говоря, Лукашин остается с Надей вдвоем, и они поют друг другу песни, потому что это явный режиссерский намек на то, что они больше счастливы вместе. Кстати, обращаю внимание, что поют в этом фильме песни только Надя и Лукашин. Но никто больше песни не поет, то есть, видимо, только mm -hmm. их, им доступно счастье в этом фильме, что мне а тоже кажется, как... какой-то режиссерской ремарк. А еще, знаешь, такой мне такой кажется, счет. что гитара — это не подцензурный инструмент, и можешь сыграть на ней
0: все что угодно. Это тоже акт некоторой волеизъявления, понимаешь?
1: Но мне, мне, кстати, вообще непонятно вот музыкальный фильм, то есть я понимаю музыкальную традицию в кино, но, но мне кажется, что в моменты вот этих сильных эмоций, когда вот герои не могут совладать, совладать со своими чувствами, они хватают гитару и начинают под нее красивые песни. Песня, кстати, вот мне 34 года, я воспитан на поп-культуре роботами, зомби и космическими пиратами, да? Вот, но я такой хороший песня. Слушай, вот, 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 вот хорошая вот, песня. Мне нравится, вот, что, что вы, что ну, вы
0: больны, больны не мной, очень классная песня. И вот эта песня про то, что если у вас нет собаки, кстати, тоже обратите внимание, это песня про ответственно про последствия, угу. которые, которые всегда идут за решениями. Не бывает решений да, без последствий. Да, да, да. и да, так или да, иначе, да, как да. бы, если ты же ты живешь так, что не берешь на себя никаких решений, то ты можешь избежать последствий, но жил ли ты в этом случае, понимаешь? Потому что жизнь стоит
1: из этого. Да, да. Когда-то когда вот, фильм «Артист», например, учит нас, что когда-то актером нельзя было быть, не умея петь и танцевать. То есть mm -hmm. ты не мог быть актером и сниматься. Вот, видимо, какая-то часть этой традиции, э, перенятая российским кино у Голливуда, так или иначе, или у индийского кино, обязательно нужно попеть, чтобы эмоцию донести, потому что словами вещи не передаются такой силы, а песнями передаются. Они поют друг другу по песне, у них там вообще песня года, у них просто топ Spotify, и у них вдруг начинается какой-то флирт, но его прерывают, что? Правильно, наступ в дверь. Ой, стук, звонок. Это, значит, пришедшие... Снова вернулись подруги наши дорогие. И там дальше сцена, в которой Женя все-таки... Ситуация полностью зеркально изменилась. Пытается притвориться и Политом, а Надя рассказать подругам правду.
0: Но ей никто уже не верит, потому что она сама закрутила этот путь лжи. И попалась в нее же. И фундаментально Женя
1: стал Ипполитом. Да, да, да.
0: Потому что, если для общества ты Полит, то ты как бы уже и Полит, Ну что, понимаешь? То есть люди решили за тебя. Советское общество решило за тебя, что ты и полит, И поскольку Женя получил от общества этот мандат на он решает, что он, что он вправе насильно поцеловать Надю. Что, на мой взгляд, очень-очень некрасиво с его стороны. Но oh. подруги, смотря на это, они такие, так, ну это же и полит. Надя нам рассказывала. Они с аполитом, как бы, значит, вместе. Они целуются. Это нормально. Мы отсюда пойдем. И не вмешиваются, не спасают подругу. Потому что из-за того, что она как бы соврала им, они даже не знают, что она в опасности. И это тоже очень показательно, куда заводит ложь.
1: Ты, ты вот у, увидел в этом элемент рейп культуры. Короче, я угу. принимаю эту трактовку. Я считаю, что Надя просто в этот момент перестала притворяться перед самой собой. Она такая: мне очень нравится Лукашин, Вот, но типа. Вот только в таких обстоятельствах мы можем поцеловаться. И подруги, которые такие видят целующиеся пару, чокаются и просто уходят из квартиры тихонечко. Блин, это, это очень милое Обратите внимание, кажется.
0: что Лукашин принимает решение поцеловать Надю не как Лукашина, как и полит.
1: Потому что сам Лукаш, не нерешителен И это не было его решение А от Иполитившись он может принимать решение Только став Иполитом Блять, Паша, мы с тобой разъебываем это дерьмо Просто Если бы
0: Рязанов послушал, он бы охуел А он жив, кстати, Я думаю, что нет Но если бы он был жив, он бы охуел
1: Блин, к сожалению, он умер в 2015 году Светлая память Эльдара Александрович, Вы чудесный режиссер, счастья здоровье. здоровья На том свете да, да, да. А как говорить? Светлая память, да. Светлая память. Я сказал Значит, после поцелуя они снова неловко ссорятся, потому что лучшее время, чтобы поссориться еще это после поцелуя. В основном они ссорятся, потому что фотография Иполита стоит в комнате, рядом с фотографией Нади. И в разгар этой ссоры Женя выкидывает ее с балкона, чтобы, понимаешь, удалить последние доказательства, что он не иполит. понимаешь? Да, он такой да, типа: да. я теперь и это теперь не Палит. Понимаешь?
0: И, 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 и мне это напоминает то, как как культ развенчания культ личности Сталина, угу, стирание угу. Сталина со всех изображений всякого такого и, и Женя Лукашин став ним и он такой теперь я и теперь я могу свергать прежних лидеров и делать так, чтобы люди не да, да, о да. них.
1: больше нету и и я могу целовать Надю. Получается. Да, да, я да, да. на только ты... все
0: упоминания о нем, да, это.
1: Да, надо из истории удалить. А всех, кто помнит Ипполита, объявить иностранными агентами. Там есть организация, мемориал, которая ищет доказательство того, что он на самом деле Женя, да? А такой, вы иностранный агент.
0: Это все, да, это все происки. Это компот какой-то, заливная рыба какая-то отвратительная, Заливная рыба
1: расследование по типу заливная рыба.
0: Это мы еще образ заливной рыбы не разбирали в этом фильме.
1: Мне кажется образ заливной рыбы как раз таки в том что этому ты заметил что оба ругают заливную рыбу да
0: да совершенно что... точно
1: но при этом но при этом но при Лукашен говорит во первых оба едят а лукашин говорит что просто хрена нужно добавить uh -huh. а... и полит заканчивает тем что просто гадость при <laughs> да. этом обращаю внимание не твоя надо заливная рыба а ваша заливная рыба ваша. знаешь почему потому что это типовая еда
0: mm, да 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 я понял точно меня кажется... бы новый год с типовым салатом оливье Это моя любимая тема Как салат оливье изменился с 18 века До Советского Союза И опять же, той сцене, где он
1: ругает Заливную рыбу, он же уже Лукашин Иполит уже Лукашин Он уже одинокий И принявший судьбу. положение Да. Значит, после поцелуя Ровка ссорится, выкидывает фотографию Палита В дверь снова звонят, это снова и Палит. Это его самое нелепое появление. Он приходит, снова пытается примириться, видит, как Лукашин бреется его бритвой и снова в ярости уходит. Кстати, вот
0: этот момент, мне, кстати, очень... Вот я подумал о том, что Лукашин тут может символизировать экспроприацию и уплотнение. То есть он приходит в место, где живет Надя, такой, теперь я здесь живу, теперь это моя бритва, теперь это все мое.
1: Понимаешь, здесь
0: вот этот мотив тоже отчуждения принудительного тоже присутствует.
1: И Полит вынужден уйти в, в, самую, в эмиграцию. Да, потому, да, да, теперь, типа... да. И Ипполит фактически,
0: да. Он же потом им, им и говорит про то, что новое построить, значит, это, старое можно разрушить быстро, а новое построить нельзя. То есть он фактически в этот, в этот момент становится белым эмигрантом.
1: Дальше важная сцена. Значит, вслед за ушедшим яростью ярости Ипполитом, Сейчас, стоите, на, секундочку, на секундочку, да, на секундочку.
0: Да. я вот еще о чем подумал. У лукаш Лукашина проблема, у него нет денег на такси, да? То есть такси дорого, mm -hmm. а вот он ждет там, что будет общественный транспорт. Я думаю, вот и Полит, у него же машина есть, он же мог бы отвезти его... То есть по-хорошему, по-хорошему, как мне кажется, как должны вести себя советские люди в... по представлению моего папы, да? Раньше все были добрые, все всем помогали. и палит в целом мог бы такой, значит, так, странная ситуация, братан. 15 рублей не вопрос, могу себе позволить. Вот 15 рублей, я отвезу тебя в Пулково и убежусь, что ты, значит, там все. И поеду, да и, поеду и поеду обратно с Надей Новый год. Это не очень сложно сложно, это не очень далеко, и в целом это можно было бы сделать. Но он этого не сделал. Он выбрал скандалить и ругаться.
1: Именно. Знаешь, кто еще выбрал скандалить и ругаться, когда нужно было разбираться и разговаривать? Вот именно. Все. Все, кому не стоило. Значит, вслед за иполитом уходит и Надя. Лукашин остается дома один. Точнее, Лукашин остается один дома. Это отсылка на другой фильм. А и оказывается, что он все это время был «Крепкий орешек». Но его впереди ждет реальная любовь. Слушай, вообще он скорее гринч. Ну, может быть, из него получился бы плохой Санта. Да, это же. Он никуда не подарил, только отнимает и портит Кстати, да, серьезно, ужас. Лукашин остается один дома, и первым делом, что он делает, он крадет фотографию Нади. Он первым делом крадет фотографию Нади, глыта себе в пиджак, и ложится спать. Параллельно в монтаже Надя выходит из дома и подбирается снега фотографию Ипполита. Кстати в более-менее хороших версиях э, фильма, например, Full HD версии, выпущенные в 2019 году и показанной по каналу «Россия-1», можно рассмотреть, что на фотографии, которую Надя поднимает во дворе, э, изображен не Юрий Яковлев, который играет Ипполита в фильме, а Олег Басилашвили. Это единственный кадр с этой фотографии, где изображен другой актер, потому что из-за конфликта графиков и расписаний эту сцену отсняли, когда на роль Ипполита был утвержден Олег Басилашвили. А когда актера сменили и перестали сняли, ну и, собственно, сняли фильм, эту сцену уже нельзя было переснять, потому что <смех> снега уже не было, поэтому well. это единственная снега, где фото, это единственная сцена, где на фотографии совершенно другой человек. Но видно yeah. это только в более-менее HD-версиях.
0: И Надя, наконец, вот. принимает решение. Прикольная сцена, где она садится в такси, таксист такой «Вам куда?» Она «Куда вам?» э, Вот. Она такая «Да, куда угодно!» вот такой, «Выходите из машины!» я Думаю, что то за тип такой уродский. А я, кстати,
1: не понял, а почему? Что это Я значит? тоже
0: не понял, это очень странно. Надо потому что... мам спросить, что это значит да, да, вообще. да, да, да. Может, может, такая традиция была. Потом такая, все, я придумал на Московский вокзал, везите меня, и берет для Жене Лукашина билет на поезд.
1: Но мы еще и... не знаем, что для Жени Лукашина, кстати. Хорошо, да. Я думал, она себе берет. Все разы, когда смотрел, Так, типа, все, сама, я в я сама, поеду, с Гали... буду,
0: сама с, с, с этой Гали сейчас засусь, вот Женя охуеет, мы замутим. Вот, да.
1: Пускай они там сыпали там сами другую яички массируют. Заколебали. На
0: Неве в Жигулях
1: дрифтябрячь. И она, значит, едет до московского вокзала на такси, но как настоящая жительница Санкт-Петербурга домой она идет по январскому Ленинграду, тусклому, э сумрачному, домой пешком, потому что там очень красивая сцена ее прогулки по. Ну, кстати,
0: важная штука, про которую я не задумывался, Советский Союз был очень темным местом. То есть обрати внимание, насколько темная ночь в городе, ну, практически во второй столице.
1: Да, кстати, да. Домой тем временем приходит мама Нади, и она первым делом Запирает Лукашина в комнате, приняв Его за грабителя решает, что он вор, да. Да? Надя возвращается, видит, как мама сторожит, значит, по... сторожит в коридоре Сидя, поющего Лукашина В комнате, то есть да. Лукашин сидит в комнате И поет маме песни, а мама сидит В коридоре и мило слушает
0: И очаровывается а к... этим, надо сказать там, ну, потому что, потому что песни, сила. видимо,
1: это, да, это... Но знаешь, что-то странно, он в этот момент человека. счастлив получается, что ли, Да, это есть да, 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 да. Ох, так Питер любит. Оказывается, что билет-то свой Надя купил Лукашину, и она говорит ему об этом. Также ставит на место поднятые со снега фото и Полита, а Лукашин его хватает и рвет. Это провоцирует невероятную их ссору, которая также заканчивается плотными, очень секси-шмекси-объятиями, э, которые э, прерывают в 15 раз за фильм э, стук в дверь. Это наш переродившийся Ипполит 2.0, он пьяный, он понял жизнь, он все усвоил за одну ночь. Второй просто раз, раз в жизни так и он, он полностью смирился с произошедшим Он вообще изменился целиком и полностью Он начинает там кушать, потом идет в ванную Моется в одежде, пересказывает Весь фильм заново, делает все выводы За героев, причем те самые Которые мы цитировали в течение этого выпуска И ни один из них не ошибочный И мокрый уходит на мороз Со словами, может быть, я хочу Простудиться и умереть И покидает фильм, насколько я помню В общем, -то. Да, больше мы его не видели Кстати, довольно печально, печальный финал героя, он просто уходит в никуда вообще, в темень, да. обреченный на простудные там, заболевания. Потому что раньше,
0: раньше у него был план, у него все было по схеме, все было вот типовое, понимаешь? Uh -huh. А нет, типовое событие лишило его этого плана. Фактически, Эльдар Лидзанов предсказал развал Советского Союза. Вот, то есть, в этом плане. Oh, потому, кстати, что, да. Я так понимаю, что куча людей, которые знали, как жить, знали, как все работает, как надо действовать, как надо uh -huh. развиваться, оказались в ситуации, где все совершенно поменялось. Кстати, об этом, на самом деле, забавно, что об этом же я подумал. Я посмотрел серии Рик и Морти про динозавров, где полетели динозавры и поменяли всю жизнь людей моментально. И люди теперь не знают, как жить. И я такой, наверное, что-то вот после развала Советского Союза люди что-то такое же испытали, Ну, то есть полную пустоту, непонимание и не приспособленность к этому миру. Вот Иполит как-то также себя так чувствовал.
1: А мне кажется, что Иполит потерял контроль окончательно над всем то есть над Надей, над Лукашиным, над квартирой, над всей своей жизнью, и у него осталась только свобода умереть. То есть он mm -hmm. только он теперь Единственное, что он может выбрать в своей жизни Это как ему погибнуть И он э, моется, он же понимает, что сейчас уйдет Он бы не пошел в душ, если бы хотел жить И он такой, тогда я умру вот так Позорно, я как... Я
0: понял, почему люди сочувствуют Политу. Его жалко, вот его реально жалко Потому что мне кажется, с большому счету, вот он реально одна из же. Но с другой стороны, правда в том, что вряд ли Надя с ним была бы счастлива, потому что отношения у них такие себе, Потому он что уебан. если
1: бы не сейчас а Лукашин, то потом был бы другой человек, которому бы он ее ревновал. Да, 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 да вот. совершенно точно. Проблема не в Лукашине, он просто вскрыл ее, да. Да, да. Значит, наступает утро: Надя еще раз для гарантии поет, Лукашин прощается с ней, одевается. И он так не хочет уезжает. уезжать,
0: он такой, я бы хотел, чтобы был повод остаться. Она такая, ну, братан, как бы. Ну, нет поводов, вот. Я бы тоже хотел, но, знаешь, чё, чувства надо уметь контролировать, усмирять, все, давай мы, мы, мы держимся. Он такой, ну, ладно, нахуй это... Он еще отказался на поезде ехать, мне это еще очень бесит. Она ему билет купила за свои деньги, он такой, не хочу 7 часов трястись, Сапсана еще не ходит, я на самолете только. Давай посидим,
1: подождем, пока Сапсан придумает.
0: Там чуть-чуть осталось, реально, 30-40. Да, 40 копейки вообще. Вот, ну, короче, в общем, кончен. И он хочет найти предлог, но не может найти предлог. И она как бы хочет, чтобы она осталась, но не хочет, чтобы она осталась. Мне она еще нравится,
1: кажется... они все время... Они... Нету слова аэропорт в русском языке, есть аэродром. Аэродром, такой... да, да. Он, Звучит он на круче, да, конечно. Да, да, он аэродром. Значит, с аэродрома даже звучит круто, потому что незатасканное слово редко употребляемое сейчас. Да. Я привык, что аэродром — это просто где пасутся самолеты, это не гражданское место. Но вообще, я так вот. понял,
0: что типа, ну как бы аэродром — это не обязательно вокзал, а аэропорт — это обязательно вокзал.
1: Да, вот, вот именно. А, а, оттуда из, с аэродрома он еще раз звонит Наде, но она не поднимает трубку, потому что технически... замечали, если честно. Во-первых, во да. Во-вторых, мне нравится, что как только а, Лукашин окончательно победил. Иполита, то есть, да, окончательно стал иполитом и выгнал иполита абсолютно в забытие, в никуда, в смерть, в серые пределы, да, в бескрайние равнины вообще, в болотах. В небытие, да. Первое, что он сделал после окончательной победы, уехал, блядь, Паш, и позвонил
0: ей, как делал иполит.
1: Я такой, что за херня, это вообще реально? Понимаешь, проблема.
0: Он победил иполита, только став иполитом. И сам стал иполитом. Ну то есть как бы неважно кто кто свергает, ну то есть нет, ну иногда
1: меняется Иногда все. важно.
0: Но в этой ситуации он стал таким же, как тот, с кем он боролся, и в итоге поборовшись, он стал им.
1: И он тоже уехал в надежде, что она за ним поедет. Он стал Потому что во
0: всем. Чтобы не стать эполитом, нужно победить эполита не эполитовскими методами, не будучи эполитом, понимаешь, а по-другому. Ого.
1: Какая глубина, Паша.
0: Господи, ну, то есть на самом нужно... деле. По... Нам нужно
1: взялом... сделать книгу просто. Мне кажется, был был, был хороший план. Судьбы,
0: да. Знаешь, ну типа можно было не устраивать сцену, а просто слушай, ну ладно, я поеду в Москву, а потом просто писать ей письма, иногда спрашивать, как у нее дела, говорить ей комплименты, mm -hmm. интересоваться да. ее жизнью, не обвинять ее ни в чем, и возможно тогда все получилось бы более здраво. Но он должен да, стать эполитом и как бы Это эполит двойной. Она Надя вернулась в то же самое.
1: И mm -hmm. вот он, значит, Лукашин приезжает домой э, в Москву, выслушивает наставления от матери, которая пытается объяснить, что произошло, и сам в итоге приходит к выводу, что вообще ничего не хочет объяснять Гале, что было в эту ночь, потому что встретил Надю и влюбился в нее, такой типа поняли, вот я люблю да. ее и все теперь типа, я вот такой. Но получается, ложась спать в таком состоянии, он вот ложится спать в состоянии, где он отверг. Старую любовь, ну как mm -hmm. бы любовь в кавычках берем, но любовь, yeah. но при этом новую оставил в другом городе. То есть он потерял все. Абсолютно да. новый любовь и старую Только
0: лишившись всего, птица обретает, только лишившись клетки, птица обретает свободу.
1: Но тут оказывается, что Бе Надя купила билет на поезд. И она приезжает к Жене, пока он спит, отпирает дверь своим ключом, видит всю ту Потому же. Потому что он
0: забыл чемодан. Он забыл чемодан, вот, портфель с веником, а, вот. точно. И она привезла, точно веником,
1: Нашла да. формальный повод, знаешь, вот это. Вот. Да, я сама приеду. И он просыпается и видит и такой, Надя, ты вернулась, и мне кажется, что тут-то фильм нужно было на титры. Его водить, если честно, потому что ну, чем меньше досказано, тем лучше. Да. Они целуются, значит, в дверь опять кто-то звонит, там эти безумные друганы. Они такие, уже Женя, мы так рады, что ты с Гали и все такое. А он такой: типа, это не Галя, это не Галя, пацаны, стоп, поэтому. И меня удивляет в этой сцене, где вот три друга стоят посреди комнаты и поздравляют его со свадьбой с Гали, а на самом деле стоит ноги. Меня удивляет мама, которая смотрит из коридора такая на это все. И как-то знаешь, такая. Ну вот так. И, она, и Надя спрашивает очень странный диалог, типа, вы думаете, что я легкомысленная? А мама такая время покажет. Я такой, ну, если честно, не очень то это, знаешь, финал сказки какой-то, где все жили долго и счастливо, типа, ну, а что из этого получится, типа, мы никогда не узнаем, если Тимур в 2006 в да, году. Же, знаешь, у, у
0: них у всех тоже есть проблема, что, типа, ой, а вам 33, а вы не замужем, ну вот не повезло, понимаю, да в смысле, блядь, не повезло, ну не хочет человек замуж, тут вот, ебался, блядь, а этому 36, не, ну не женаты, не женат, господи, я отъебитесь все, пожалуйста. Но нет, все должно быть по расписанию, по схеме, по плану, почему-то такому. И мама, она как хранительца этого плана, понимаешь, она смотрит, как носитель старых ценностей, да, она смотрит mm -hmm. на то, как, mm -hmm. как мир изменился, и она не доверяет этим изменениям, потому что она считает, что они могут привести к чему-то худшему, потому что она как бы знает уже, как было плохо, но, но она знает, как это плохо, а что-то новое она не знает.
1: Ну и финальная кода, то есть финальная фраза, финальный монолог Жени. Спасибо, ребята, вкратце, что все так перепутали, потому что только благодаря тому, что вы все перепутали и благодаря вашей ошибке, я теперь буду счастлив. Забавно, что не мы, а я. Ну, ладно. Ну, вот такой вид, у него индивидуализм начал начал проклиниваться. Но, по сути, обрати внимание, даже в финале Лукашин никаких решений не предпринял. Ничего не сделал. За
0: него решила, да. Понимаешь, прикол в том, что да, вот эти, это вот та самая рыбка, которая выплыла в какому то водоему. о каком она не знает. Может, она вообще Да, вот знала. именно,
1: потому что он приехал такой, ну, вот я все просрал, лег спать, и ему просто повезло, что Надя да. такая, типа, я приеду, ему веник привезу.
0: Вот и, удивительная история, и мне кажется, конечно, их развод в этой ситуации это что-то очень логичное, потому что они не знают друг друга вообще, то, то есть они сейчас чисто вот на каких-то эмоциях. Паша развод,
1: нет. потому что, а, ну хотя знаешь, я хотел сказать, потому что Барбара Брыльская это твердая десяточка, Амирхох, всей моей любви к нему это четверочка, но мы знаем эти, знаешь, мемы про славянские пары, типа. Да, 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 да. да да Я сам в такой состою. На дурачке или поздно.
0: Хотя знаешь, знаешь, с другой стороны, а вот то, что он вот, как бы силы взял польскую актрису чувак как бы русский, да? Может mm -hmm. быть, в этом тоже, то есть, рано или поздно они должны как бы расстаться, и она уйдет в Европу куда-нибудь, будет с друзьями европейскими mm -hmm. тусоваться, а он будет злиться и пытаться ее вернуть потом всю жизнь.
1: <свист> ну, просто если какому-то властному... Mm -hmm очень обаятельному немцу захочется начать свои поползновения по женщинам. Он они поделили просто. Да, но они просто потом поделятся.
0: Блин, это ужасно, ужасно. Короче, в целом история отвратительная. Все мудаки. Я не знаю, но наверное, наверное, для советских
1: людей. Так все мудаки, понимаешь, тоже по неволе. Вот что у меня ощущение, что типа некому сочувствовать в этой ситуации. Но все просто жертвы обстоятельств, в которых можно счастливыми стать только по ошибке. Классная фраза, я не могу ничего добавить. И возможно,
0: правда, Проблема в том, что люди просто не выбирают. Когда люди не выбирают на каких находиться местах, они не будут счастливы, потому что тебе, если ты не выбираешь твою судьбу, ее выберут за тебя. И не факт, что это будет то, что подойдет тебе. Возможно, это подойдет сотне миллионов людей, но не обязательно тебе. Ну да, если в этом это прикол. Я вот тоже думал про эти квартиры. Знаешь, часто гуляя по Москве, я вот, я вот смотрел на Тверской, на эти дома. Угу. красивые, центр Москвы, но ну, типа просто вау, все рядом, да, метро. <coughs> и думал, кто-то получил квартиру здесь. Кто-то получил квартиру в Кузьминках. Uh -huh. А кто-то получил квартиру не у метро Кузьминки А в 30 минутах от метро Кузьминки И думаю, а там, ну в этой же системе Не было справедливости как таковой ну, то есть, как бы, я понимаю, когда рыночная система, типа, ты добился большего успеха с точки зрения рыночной системы, у тебя больше ресурсов и возможность получить лучшее место под солнцем, ближе к метро, то-то-то. А там же, типа, ну вот эти вписали сюда, эти писали сюда. Два одинаковых дома в разных местах района Кузьминки, но один объективно лучше, другой объективно хуже, но люди получили их за одинаковые страдания, что в целом не кажется мне справедливым и странным. И в целом, я думаю, что в, этом, в этой распределительной, распределительной системе людей, наверное, комфортила мысль о том, что да, вас распределили, но что там случится, и все у вас будет нормально. Просто не сейчас, но потом будет, как-то само собой сложится. Вы главное ничего не делаете, и что получится. И мне кажется, что в этом плане это очень комфортная судьба. Кино, которое, да, как
1: бы... Что не нужно а, а что если транслируемые в этом фильме ценности Последние 45 лет И привели к тому, что мы имеем сейчас Что если его в одно и то же время Как собаки Павлова Показывали на всю страну И вся страна его смотрела полностью не полностью, Только первую серию, только вторую Только сцены, но постепенно им закладывалась Эта мысль, что счастливым можно стать Только по ошибке Что э, все живут своей жизнью И куда-то вырулят, и ничего предпринимать не надо Что если это часть этой вырулят ученые русской беспомощности важнейшее. да, я думаю, да, <laughs> типа самом, Типа, знаешь, не, не просто каналы такие, бля, ну традиция, холи тут поделаешь, ирония судьбы, что если это облучение россиян вообще ежегодное, то есть по расписанию... В момент, когда все смотрят телек Если
0: серьезно говорить, то нет, я не думаю, что это прям специально так Но я думаю, что это просто продукт своего времени В чем большая проблема Советского Союза В том, что он остался для нас в медиа культурных произведениях Как охуительное место ага. То есть у нас не было кино, которое показывало достоверные его ужасы Точнее, оно появилось уже позже, но люди его не принимали Да, самые популярные, самые известные, самые запомнившиеся, попавшие в сердечко Про то, что все хорошо А если не хорошо, то все будет хорошо обязательно скоро Вот, и поэтому, мне кажется, это просто естественный продукт про продукт своего времени ну то есть как бы я заметил что это кино меня правда комфортит и знаешь что иногда иногда ощущение потери контроля тоже может комфортить ну то есть как бы короче сейчас это это в в этом подкасте нет но метафора сексом будет проведена ну то есть когда в um, в доминации, ты доминируешь, это ответственность. Ну, то есть ты должен контролировать не только себя, но и то партнера, не слишком или плохо, ему все это делаешь хорошо. А когда ты в, эт в этой истории сабмиссив, то есть на тебе нет никакой ответственности, ты ни за что не отвечаешь, и это удивительный момент расслабления. Ну, то есть ты как бы возможно в опасности, но ты не принимаешь никаких решений, и иногда в этом приятно оказаться. И знаешь, смотря этот фильм, я немного закомфортился, потому что какой-то уют в нем присутствует, какая-то монотонность происходящего тоже присутствует, ничего внезапного Никаких супер-пупер, знаешь, там перемен, никаких суперпупер поворотов Все очень плавно. Ну, то есть, и плюс еще пересматривать вещи, это тоже тебя комфортирует, потому что там не произойдет ничего внезапного, что вышибет тебя из клеи. Мне кажется, это совокупность факторов, что в целом, как бы, может быть, это не столько гимн с больше комфортности, чем безвольности, наверное, даже в этом плане. Ну, то есть, вот об этом я вот думаю.
1: А мне кажется, что странно, типа, 40, ну, не 40, там, 30 да, 30 лет крутить по телевидению фильм, рассказывающий о пороках несуществующей уже страны, когда ни этих пороков уже нету, ни, ни, этот самый, ни героев таких нету, ничего, это все равно, что это очень смелое сравнение, и не совсем с ним согласен даже сам до конца, это как, типа, прикинь, в Германии каждый Новый год крутят триумфоли, типа, такие, типа, о, триумфоли, сяду, посмотрю, а что там, ой, такое все красивое, блин, да, вот да, да,
0: да, это слушай, я бы хотел, если честно, чтобы, знаешь, вот, искупление, вот, по вот, показывали под Новый год. но Мне не знаю. кажется,
1: что, знаешь, мы уже с тобой, по-моему, 50 гигабайт голосового трафика наговорили про то, какой в России, типа, некрокульт живого прошлого, но, типа, страна изменится, когда вы похороните Ленина и перестанете крутить иронию за да да да, 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 я вот тоже приведет. думаю об
0: этом, да. Но просто там, знаешь, я просто еще, если за, за, за людей решить, что так правильно то это будет, возможно, будет то, к чему не принято, А мне даже наверное. интересно,
1: знаешь, а если сейчас, типа... Кстати, сам Андрей Мягков в интервью э, не, незадолго перед своей смертью, это смешно будет звучать, простите, пожалуйста, но говорил, что надо перестать показывать фильм каждый Новый год. Мне кажется, прикинь, а что если из-за этого он умер? И он такой, типа, нет. ничего не изменится. Но проблема в другом. Смотри, сейчас чуть-чуть скажу. А что если... Смотри, с какого момента? Просто телеканал такие, да будем нахер его каждый год показывать? и все. Типа, нормально затыкает дыры в эфирном расписании. С какого момента эта зависимость идет из, ну, из навязанной в навязываемую? То есть, это телеканалы все время ставят, или люди все время хотят смотреть? И хотят ли люди смотреть не потому, что ему его столько лет показывали? То есть, где эта привычка выученная, а не действительно мы хотим Слушай, именно я... это кино смотреть?
0: Я думаю, что грань эту трудно определить, но я думаю, что если бы этот фильм не смотрели, его не показывали я вот о чем думаю. Mm -hmm. Это вопрос того, что типа, если люди в целом в в большинстве своем решат, что, типа, блин, кажется, нам, правда, надо жить чем-то новым, а не жить чем-то старым, и просто, как и просто, когда будут видеть 31 декабря, будут выключать телевизор в этот момент, угу. мне кажется, возможно, тогда его, правда, перестанут показывать. Я все-таки думаю, что, правда, что люди больше управляют медиа, чем медиа людьми.
1: Хм, — Это хорошая мысль. Ну, приятная, по крайней мере. — да, На самом деле, даже, согласен, даже если взять но... пропаганду
0: в авторитарных странах, она же говорит людям то, что им нравится слышать. И людям люди выбирают жить в том, что нравится слышать, а не в том, что есть на самом деле. Это тоже в какой-то степени выбор, к сожалению». Так О, вот именно, а кто, 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 от нас.
1: мне очень интересно, а как вот люди такие, я люблю э -э, иронию судьбы, потому что каждый Новый год показывают, то есть это как бы, ну, само самосозданный миф, понимаешь, то есть не потому, что там мне нравится история, не потому, что там приятные герои, не потому, что на Барбару Баррискую всегда приятно посмотреть и так, далее, и так далее, а потому, что это само по себе уже, э -э, ну, фантом. То есть а мы не кажется, смотрим что этот это, фильм, что -что 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 потому что, он что, -что существует это
0: естественный процесс. Процесс, потому что я думаю, что через 20-30 лет, если нам, нам на Новый год будут показывать турецкого гамбита, мы такие, бля, неважно, какой это был фильм. Но я вот помню, что вот тогда я вот по улице гулял, палкой лужи ковырял, вот это жвачки были, вот эти вот бу -бу 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 бумер, да, и все такое. И мне кажется, это просто для старшего поколения это работает как на, на эмоциональной ассоциации с тем, что было, когда они были молодые. Я думаю, что если Зумеру показать этот фильм, он вряд ли вот так оценит.
1: Я придумал. В параллельной, реальности, в параллельной реальности Есть э, ирония судьбы или с легким паром Где главный герой попадает из Москвы в Киев Вот, и эта вся история выглядит вот так Значит, что он в Киеве приезжает на улицу строителей Третья улица строителей или дом 25 И там такая же квартира и так далее После чего, естественно, Первый канал и все остальные каналы Принимают решение не показывать этот фильм на Новый год И 1 января просто нахер. Половина бензина, половина масла, хар хардкор-дестрой, мясо вообще. И городские эти самые, миллионы просто людей см смывают всю грязь с улиц моментально. Я такой, вот это было да. бы смешно.
0: Слушай, а я еще подумал, что в параллельной реальности есть фильм «Ирония судьбы», которому каждый Новый год показывают людей. И он такой, да ебаный рот, блин, сколько можно. Я уже так устал.
1: Одни и те же люди каждый год, уже смешно вообще, Ну, это
0: что-то из «Рик и Морти». Воу, ну короче, мы разгибали этот новый год, я считаю. Я очень надеюсь, что, что вы, уважаемые слушатели, согласитесь с нами, возможно. Во-первых, поймё...
1: единственный подкаст, который развел, как как год провел, так и вы провожаешь.
0: <смех> 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 вот, и я надеюсь, что, что когда, если у вас будет какое-то домашнее застолье, да, там, и вы с своими близкими, а, а они включат этот фильм, может быть, вы им что-то попробуете указать на то, что что-то в этом как бы не так. Но, возможно, после этого будет драка на вилках и ножах, поэтому делайте это на свой страх и риск. Поэтому но... не
1: забудьте пригласить знакомого хирурга, они побеждают в драках, как мы узнали. А
0: еще помните, что когда... Я почему считаю очень важным процесс съезжания от родителей, потому что ты живешь по правилам их дома, и ты переосмысляешь правила того, как работал их дом, Оказавшись в своем, ты понимаешь, что из этого ты хочешь взять с собой, что нет, как будто разбираешь старый гардероб. Mm -hmm. И я думаю, что в культурном плане тоже есть смысл переосмыслить что-то вечно устоявшись, чтобы понять, оно актуально, оно важно, оно дает вам что-то. Вау!
1: То есть финальная мысль этого подкаста заключается в том, что так же, как Лукашину давным-давно следовало съехать от мамы, так и россиянам да. пора съехать от Путина. Бем!
0: Так, надеюсь, вы хорошо провели время. Мы хорошо провели время. Я, я чувствую я себя загружен, Замечательно. Это самый смешной выпуск. выпуск подкаста у нас получился. Довольно да. зам...
1: ну, вдумчивый такой.
0: Да, да, знаешь, ну, обычно мы такие. А тут мы такие: знаешь, Вань, я подумал о том, что я что-то переосмыслил: деконструкция вообще. А Антон Долин послушает подкаст, охуеет, попросит к нам в гости.
1: Да, кстати, прикольно Пацаны, вас, «Ну, учите Долина, что меня, разобрать.
0: Как вы это делаете? Так, следующий выпуск подкаста будет посвящен заливной рыбе, тому, как существо, оказавшееся не в своей среде. Ладно, 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 ладно. Следующую тему мы пока не выбрали, но в январе, наверное, что-то, наверное, что-то выйдет. Напомню вам что если вы хотите еще двух этих смешных ребят, их смешных голосов, то спешл, где мы обсуждаем God of War Ragnarok, уже есть на платных площадках, переходите в описание, ссылки для донатов будут оставлены там же, я полагаю, что если я не сильно проебался, я добавил к донате еще международную донатилку, чтобы люди из других стран тоже могли нас поддержать, потому что, oh, оказывается, класс. такая проблема существует, Я с, с не столкнулись, я все понял. Поддерживайте подкаст, рассказывайте друзьям, ставьте оценочки, и хорошего вам Нового года. И я очень... Давайте в честь этого выпуска пожелаю вам, чтобы вы в следующем году был год, в который вы пересмотрите свою жизнь в лучшую сторону, проведете полную переоценку, и выйдете из нее таким же человеком, каким вы были, но чуть более настоящим.
1: Съезжайте от родителей, как в прямом смысле, так и в переносном.
0: И строите свой собственный дом.
1: И не забывайте дрифтовать около Исаки.
0: Ну или где вы там находитесь, не знаю. Может, у Исаки сейчас не самая лучшая идея. Да,
1: не дрифтуйте, Это подкаст не является личной офертой. Все, до встречи в следующем
0: году. Пока. Пока. Да, ребят, подкаст закончился, но у нас для вас есть тизер того самого спешала, о котором мы вам рассказывали. Там будет много спойлеров по «Годово Рагнарёк» с самого начала, поэтому внимательно. Если не играли, выключайте подкаст. Если играли, послушайте. Если понравится, подписывайтесь на Patreon. Бусти. Все ссылки в любом случае в описании. Вы разберетесь, вы пацаны умные. И поехали. Уважаемые слушатели, первый спешл подкаста «Что было раньше». Не первый спешл, в нашей с Иваном подкаст «Карьере». Но первый спешл подкаста «Что было раньше» уже перед вами «Годово Рагнарёк». Обсуждение полное со всей фигней, со всеми спойлерами. Мы всех предупредили. Если вы прошли игру, я надеюсь, вы прошли игру, можете послушать, а потом с нами обсудить, что вам понравилось, что не понравилось, то вдруг вам несколько обсудить эту видеоигру.
1: Да, мы перескажем ну не перескажем, как в подкасте пересказываем, но мы коснемся практически всех событий в этой игре. Поэтому, если вы в нее не играли, слушать это э, не. Не стоит, если вы собираетесь играть Если вы не играли и не собираетесь играть Но вам интересно послушать, что в этой игре происходит Я знаю, такие слушатели и у Что было раньше, и у горящего бензовоза есть Это люди, у которых нет времени на игры Но пульс, они хотят все равно Так сказать, знать, что там происходит И какие истории в рассказываются Поэтому специально для вас мы записываем Этот потрясающий Ну и специально для нас, которые любят
0: обсуждать вещи Но как будто нам уже привычнее да. обсуждать вещи Когда мы их записываем так получается как-то, я не знаю. Я такой, Вань, давай сейчас не будем обсуждать потом спешли обсудим. А то мы сейчас все обсудим, нам потом будет нечего обсудить. Вот. И
1: нач да, 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 начать
0: да, да, да. я предлагаю с конца, потому что, знаешь, самое яркое, наверное, самое важное, что происходило в игре, это концовка, которая меня немного разочаровала. О чем мы много говорили, теперь можно поговорить об этом без спойлеров.
1: Я... Со спойлером. Со
0: спойлером, точнее.
1: Да, ну, точнее, без ограничений.
0: Я думал, что... Вот Кратос, вот на этом Рагнарке, верхом, но это правда повторило бы третью часть, где он на Титане штурмовал Олимп, но тем не менее, мне я казалось, что знаешь, вот игра просела в середине, я такой, нет, но ну в конце будет такой, видимо, разъеб. Видимо, такой будет разъеб. А разъеба не получилось.
1: Я, допустим, не был визуально впечатлен финалом, но я очень сильно удивился тому, насколько этот God of War и насколько конкретно Кратос сильно выросли за прошедшее время. То есть, э, дело в том, что, понимаешь... Как мне кажется, э году на Ragnarok теперь не про гигантские хреновины, которые лазят по другим гигантским хреновинам, чтобы убить третьих гигантских хреновин. И там все гигантские хреновины дерутся, все это значит на сверхшироком плане, где Кратос у тебя на экране размером с ноготочек буквально. Mm -hmm. Все настолько огромное и гигантское. А это теперь, наоборот, история про... Блин, ну по сути история про то, как отец отпускает сына по своим делам впервые в жизни. Я такой, вот и все. То есть все вот эти вот гигантские штуковины, все эти эпические приключения, это все второй план и развлечение для малолеток. Это история про то, как отец как бы, ну, пытается подружиться с собственным сыном. Первая часть да. тоже была про это. А тут еще, как он понимает, что у сына его собственный путь, которому он не может ни помочь, ни помешать.
0: Да, и в этом большая проблема, которая у меня с родителями была часто, да, потому что, когда твой ребенок вырастает, непонятен тот момент, где, где пора его отпустить, дать ему совершать ошибки всякое такое. Кратос очень долго такой, я за него решу, он не будет воином, он по, -по айтишникам будет, он пойдет в ВГУ, будет учиться на ПММе, короче, там потом нормальная работа, устрою меня Знакомый есть в ЕПАМе, устроим его там на стажировку. Вот, И как раз такой, ну я хочу быть рыцарем, я хочу быть войном, я хочу быть сражаться, я хочу сам все решать. И да, история стала определенно меньше, у меня претензия какая-то к масштабу битвы. Ну или вы не заявляете такую большую битву, или вы не делаете ее, так...
1: или делаете ее больше. Но то есть, можно было... они, они не назвали игру God of War Потасовка. Mm -hmm. Как бы, да? <laughs> они назвали да, ее War Ragnarok. Ну, типа, у да.
0: меня есть мнение, которое потом, возможно, провергнется или нет, что может коронавирус повлиял на это, и в итоге все было подурезано. Ну, то есть, такое, mm -hmm. могло быть. Mm -hmm. Все-таки это блокбастер от Sony, и мне кажется, там можно было заморочиться на какое-нибудь супер-пупер-воинство, где оно идет. Можно было сделать как Кратос, наоборот, знаешь, показывает гигантские армии, где Кратос спасает людей. По большей части, знаешь, они, они отправляют их в бой. Потому что тут, типа, такое... Там, блин, там, эльфы, они так сражаются, это вообще класс, мы вам не покажем, но там прям просто супер-пупер, вы не представляете. Там
1: И... такая бойня, к сожалению, нас за кадром. Да,
0: помнишь, как Ёрман Гандер в конце первой части врубался в этого... Э, как, как там... там тюр. Был, тюр. А тут, тут тоже тюр нет там великан Тир. был а блять да. короче он врубался в тюра на всей скорости гигантский змей а тут как бы важный момент да ну, то есть я только потом понял что Юрбунгандер это короче почему он там молодой в конце этой битвы но он как-то на фоне где то далеко от сторон махает ты ничего не видишь ничего не понимаешь нет я конечно офигел от самого факта что Йербунгандер взросил Локи вот это я прям я, я когда понял я охуел
1: причем я до сих пор не врубаюсь типа, реверсивно, то есть обратно во времени. Короче, э,
0: смотри, вот эта змея, он дал, э, которая была мертвая в э, логове ведьмы, великанши, да. он да, дал да, ей да. душу великана, и эта змея да. выросла в Ермунгандра, а когда да. она дралась с Локи, они упоминали это в первой части, что, что с Локи, с Тором, что Тор сдал Ермунгандру та, пизды так сильно, что тот увернулся назад во времени понял? То есть в этой игре он появился, и тот Юрмунгандер, которого встречают герои в первой игре, он уже помнит и Локи, и Кратоса, он все понимает. И он знает, что ему готово. И я такой «Вау, это красиво». Ну то есть в целом на самом деле закончилась, вот в плане Тор, Один, Локи, Кратос, все в духе этой игры реально очень правильно. Ну, то есть одно тоже обидно, что они такие, Кратос умрет, Кратос умрет, и я думал, будет где-то момент, где Локи надо будет выбрать, убить Кратоса, не убить Кратоса или что-то.
1: Например, а в это... одной из сцен игры, где изображение делится пополам, и это... сейчас появятся вот эти вот, ну, вправо или влево, повернись и нажми X. Там есть сцена прям такая, где с одной стороны стоит Один, с другой стороны стоит Кратос, и они как бы говорят тебе, типа, решайся, решайся. И посередине Локи, она даже кадр поделен прям вертикально на, на две части я такой, а, так это сейчас у меня будет, типа, выбор концовки, что ли, или что, типа, с кем я, с Одином или с Кратосом?
0: Оказалось, что нет, то есть мы просто как бы забыли про то, что Кратусу грозила смерть, это просто, это присутствовало как мотивация Локи в какой-то момент, а потом просто исчезло. Просто так, забавно, этом, да, мотив, она ему грозила, больше, а потом
1: нет. перестала. ну да. вот,
0: то есть при этом, нет, мне нравится, как Локи все это решил, как Атрей все это решил, извините, пожалуйста, у нас тут это два названия, тут одни называют так, другие называют так, это тоже очень забавно. То есть мне безумно нравится то, что Кратос не убил Тора. Это было красиво. Как бы я такой, так, Кратос убьет Тора, он убивает богов, он всегда убивает богов. И с кем-то знакомых такой, да нет, он не убьет Тора, Тор очень сильно. Я такой, пока что статистика в пользу Кратоса. Все боги, которых надо было убить, он убил. Ну то есть не было ни разу, чтобы он такой, ладно, этого я не, не смогу убить. Вот, но в итоге то, что они договариваются, это просто пиздец. Кратос из прошлых игр так бы никогда в жизни не сделал, и это очень круто.
1: Это очень глубокий вопрос. Проблема в том, что Кратос э, в предыдущих играх по году Фор убил нахер всех богов Римского Пантеона, греческого, точнее, вот всех до одного вообще ноль богов выжило. И это не принесло ему счастья, да. как мы видим. Это не сделало его счастливым, благополучным человеком. В комиксах описано, мы рассказывали об этом, что он так и не смог найти счастье после того, как сбежал из Греции. Он еле-еле нашел счастье с Фей, но и она умерла, и, и он остался сыном в враждебной среде, в другой стране, не зная языка, совсем очень. Гамарджоба. И он это объяснял Атрею в первой части, что убийство богов имеет последствия типа, да. всегда, любое убийство. И он, обращу внимание, в прошлой части убил одного бога, Бальдера. Да. Он убил бога Подожди, подожди, это... подожди
0: А, ну Атрей убил сына Моди, да, Моди. Да, а, да. Второго, а второго кратства, по-моему, убил сына, 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 сына Тора А, да? да,
1: точно, да Ну, конечно, он убил двух богов угу. Да, в первой части Но Ну, суммарно -го трех года Но получается, получается, по сути, в том, что Он такой, блядь, опять я рискую вернуться на эту тропу Хотя я знаю, что она заканчивается ничем хорошим То есть и сын мой тоже хочет убивать богов И такой, типа, я убью всех богов Он такой, да не надо никого убивать, понимаешь? Это всегда проблема. Убиваешь богов, потом ебешься, извини меня. Очень сложно. Но в целом, Им...
0: это как, как с курением и алкоголем детям дети объяснить. Такой: ну, тут ты, ты ж пьешь, нормально все, я тоже буду пить. Такой, нет, ты не понимаешь, это всегда есть последствия.
1: То есть все шрамы на теле Кратоса нанесены ему богами. У -у -у. Он живое, напоминание о том, что у любых столкновений с богами есть последствия: шрам на глазу, шрам на пузе, на татуировка его, на спине шрамы на... вот эти ожоги от цепей это все неправильное отношение. С... я уверен. Ну, еще и в пепле, как мы с тобой <свят> да, да, да. да, очень плохо убивать богов. И мне понравилось как раз-таки, что в финале в финале э -э Рагнарока он не убивает богов. Ни одного. А, Блять, он, он, он все равно убив, он убивает Хаемдаля. <свят> ну, вот ну, вот нет, нет, после
0: момента с Хеймдалем, потому что там тоже есть такой сильный <кх> переломный момент, что где. Он не хотел же его убивать, но все-таки я думаю, что Хеймдель это чувак... Нет, Хеймдель долбоеб. Серьезно, Он тебе конченый, разрывным да?
1: копьем прикрепили руку. Ты хули выебываешься. Вот ты хули. Вот знаете, есть такие люди, которые такие, типа, эм, они так ожидают от всех подставы и предательства. Это люди, которые, Например, я таким был, потому что у меня папа из семьи ушел, когда я был маленький. Я думал, что я буду просто отталкивать всех людей от себя своим сарказмом, чтобы не, эм, Никто не они от меня да. уходили. А да, а я, короче, их всех бросал. И я такой, я буду саркастичный, такой, ха-ха-ха-ха, это счастье мне тоже не принесло. Я понял, что сила все-таки в доброте, в уважении и в любви. Вот. И, э, но я с тех пор очень четко как, как например типа знаешь как типа туберкулезники распознают туберкулезников кашли типа знают как этот кашель выглядит И то же самое